0: Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Schweizer Podcast, in dem wir über persönliche Finanzen, Business und Minimalismus sprechen. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Heute mit einem Spezialgast zum Finanzrudel Sonntagsfolg mit René von Reselling mit Kopf. Wir haben ja schon letztes Mal über das Reselling gesprochen und ich dachte mir heute, hole ich mir mal einen Spezialgast äh, hierher und ähm, ich würde sagen, ähm, ja, legen wir los mit dem Livestream. Du kannst dich ja mal kurz vorstellen und dann geht's locker in die äh, Talk-Runde los für heute Sonntagabend. Ja, ich würde auch sagen, für
1: die Leute, die mich noch nicht kennen, die meisten werden mich ja, denke ich mal, schon kennen von Reselling mit Kopf. Mein Name ist René, ich komme aus Österreich, betreibe das Reselling jetzt schon im vierten Jahr hauptberuflich und bin jetzt seit drei Tagen 24 geworden, also auch schon ziemlich alt. Und ja, wie gesagt, das Reselling ist mein Beruf. Wir haben auch vier Mitarbeiter jetzt schon und ja, das mache ich halt den ganzen lieben Tag. Ich kaufe Waren, verkaufe die und ja, nicht so ja, wie ja. Der, der Thomas, der das halt nur nebenberuflich, also nicht nebenberuflich, er macht es halt, ist nicht sein Hauptbusiness, aber ja. von, von mir ist es halt schon das Hauptbusiness, also ich verdiene, also das ganze Geld oder das meiste Geld verdiene ich halt mit dem Reselling und nicht irgendwie durch YouTube oder ähnliche ja. Dinge. Genau.
0: Aber wir sind ja teilweise auch in ähnlichen Nischen unterwegs. Sie sehe es ja schon bei dir im Hintergrund. Zelda ähm, ist es ja. eine Ocarina of Time, oder? Genau, ja, genau. Genau. <lacht> ähm, ich bin, ja. also Ich bin ich ja auch in der äh, Retro-Gaming-Branche, vor allem Nintendo, aber halt eher Handhelds. Und ähm, ja, also definitiv coole Sache. Weil, äh, wir machen ähnliche Sachen, aber wie du schon gesagt hast, du machst es ja eher, ähm, oder ja, nicht hau doch hauptberuflich sozusagen. Und ich mache genau. das eher eben als Nebenbeschäftigung in Anführungsstrichen. Ähm, aber äh, ja, das ist eine sehr, sehr starke Sache ähm, Die Leute kommen jetzt langsam hinzu Ich will okay. noch ganz kurz eine Story machen Du kannst ja auch noch schnell eine machen Ist ja live, damit die Leute auch wissen, dass wir jetzt schon am Stream sind Ja, ich kann, ich kann gerne eine machen, natürlich sicher so. ähm, ähm. Handy kurz aufstecken So, wir sind gerade am Stream Ich und der René Wir streamen was Thema Reselling Check das unbedingt auf YouTube ab. Wir sind ungefähr ein bis zwei Stunden live, also wenn ihr Fragen habt, stellt die gerne. So. Ich muss ganz kurz, mein Handy
1: ist... Ich habe mir jetzt so ein neues Handy gekauft und irgendwie backt das auch, ich weiß nicht.
0: Du musst dir halt mal ein iPhone kaufen, das backt nicht. Das ist ein iPhone. Ich Aber was ist, ist ein, ein iPhone? Pro Hä? Gekauft. Wieso backt das rum?
1: Ja, keine Ahnung, warum das backt. So, ich habe auch die Story gemacht, das von uns auch ein paar kommen. Und generell, weil du gesagt hast, wegen der Spielernische, mhm. also hier sieht man es ja. ja. Ähm, die Nische habe ich jetzt eigentlich erst angefangen seit August letzten Jahres, seitdem ich den, den YouTube-Channel mache. Mhm. Die Hauptnische war ja immer ähm, IT und Lego von uns. Also das, war unsere, das sind die größten Nischen, da verdienen wir am meisten Geld mhm. im IT-Bereich was sechsstellig im ja. Jahr ungefähr und Lego dann auch die Hälfte circa und die kleinere Nischen wie das Gaming beispielsweise, das starten wir jetzt erst so richtig an, also ja. da bin ich noch nicht so der Profi, ich werde mhm. natürlich auch immer besser, aber ich versuche, dass ich jedes Jahr eine neue Nische sozusagen mhm. dazu bekomme ja. und einfach mein ganzes Spektrum erweitere, weil auch auf den Flohmärkten oder generell überall ist es wichtig, wenn man überall ein bisschen drin ist und sich auskennt, ja. damit man auch die, die guten Deals findet und ja, wie gesagt, da bin ich halt noch nicht so der Profi, aber
0: es wird immer und immer besser. Ist halt so ein bisschen auch Erfahrungssache, Genau, ähm, weil ich zum Beispiel bin jetzt jemand, ich gehe halt wirklich voll nur auf Nintendo eigentlich. Ich habe schon so ein bisschen, wir können es ja mal kurz anschauen, ähm, dann kannst du mir auch mal äh, sagen, was du vom Webshop so hältst. Aber wir haben jetzt hier noch ein paar Chats, also alle sagen jetzt erstmal Hallo. Ähm, hat es auch in äh, FB, äh, Facebook RMK Gruppe gepostet alles klar ja top, <lacht> top, top. <lacht> und danke
1: nochmal ähm, einer schreibt alles gute nachträglich. Viel, vielen lieben
0: Dank du bist ja auch 96er ich bin auch 96 ja, genau genau aber du bist fünf Monate Eine. älter als ich also ein halbes ja, Jahr ich bin
1: fast 95 eigentlich weil 31 ja, der erste genau. ist ja also 30 Tage vor 31 Tage früher wäre wär
0: ich halt 95 genau. ja, ja. gewesen. Ja.
1: Also, ziemlich ein alter 96er sozusagen. Ähm,
0: jetzt wechseln wir mal den Screen. Das geht richtig easy. <lacht> Magie ist das. Und ähm, ich habe hier schon mal meinen Webshop offen. Und wenn wir jetzt direkt, wir waren jetzt gerade beim Gaming. Ähm, hier habe ich jetzt zum Beispiel auch die Gaming-Nische. Und ich, also wenn wir jetzt hier auf Sony, Sega und Konsolen gehen, also vor allem Sony, Sega, da ist nicht viel äh, drin tatsächlich. Da sind nur so ein paar Sachen, mal PlayStation 2 so ein bisschen. Bisschen Playstation 3, also es ist wirklich mega wenig, du siehst nur 59 Artikel, ja, ähm, also ist nicht so viel, viel tatsächlich, aber Dann wenn wir jetzt ähm, bei den Nintendo-Spielen gehen, da habe ich ein bisschen mehr tatsächlich, also nicht viel mehr, aber halt jetzt auch hier schon 505 Artikeln, also schon Mal mehr.
1: Heftig, wenn
0: du sagst. Das ist schon Und Ich meine hier, du siehst ja, was ich hier für Produkte habe, ich weiß nicht, wie du die Listings machst, also ich kann dir ja mal erzählen, wie ich die Listings mache, ist immer so ein bisschen cool ja. zum Vergleichen. Ja. Ähm, also ich habe die jetzt erst kürzlich gelistet. Zum Beispiel habe ich jetzt hier ähm, irgendwelche Yu-Gi-Oh!-Spiele. Mhm. Und was ich dann immer mache, ähm, ist, ich nehme immer das Cover tatsächlich. Ja, Ja genau. Das und dass man das ersparen, sofort ja. sieht. Aber es steht natürlich alles nur Modul mit Anleitung. Und das sind dann auch, das sind dann Fotos, die mache ich. Also das sind originale Fotos. man bekommt dann effektiv genau ähm, das. das. Ja. Also genau. Wenn jetzt eine Verpackung jetzt dabei wäre, würde man auch die Verpackung hier sehen. Und in der Beschreibung steht natürlich dann auch, ähm, ob da Verpackung dabei ist oder nur mit Modul oder eben auch mit Anleitung oder eben nicht. Also so mache genau. ich das bisher und das läuft mhm. in meinen Augen auch am besten, weil man dann direkt sieht, um welches Spiel es sich halt handelt. Okay,
1: ja, ähm, ich habe da schon auch Erfahrungen schon gemacht. Bei Ebay beispielsweise, aus also dem mhm. Webshop wird das bei dir top laufen, aber bei Ebay, wenn du das so reinstellst, dann bekommst du, wenn du 15 bis 20 Sales hast, bekommst du mindestens zwei Leute, die dir dann im Nachhinein schreiben, wo ist bitte ähm, die Verpackung, weil sie Wirklich? sehen das Bild, lesen die Beschreibung nicht und kaufen dann. Das hatte ich schon ganz, ganz oft. Okay, Deswegen ähm, habe ich dann, am Anfang habe es genauso gemacht und ich habe dann halt mhm. umgestellt und ähm, zeig noch nochmal kurz das zweite Bild, wo, was du selbst fotografiert hast. Genau so wird das dann als Titelbild bei eBay okay. bei uns eingestellt, okay. weil einfach, ähm, das ist schon richtig heftig, die lesen nicht durch und dann bekommst du eine Beschwerde, eine schlechte Bewertung ich, Nur weil sie es nicht durchlesen. Das ist ich echt zeig richtig. dir
0: mal was kurz. weil wir, also wir verkaufen ja weniger auf eBay, sondern mhm. mehr auf der Schweizer Plattform Ricardo. Und das ist halt ähnlich wie eBay. Ja, also Das ist so ziemlich das Gleiche. Ich kann mal kurz auch noch den Chat einblenden, weil wir haben noch rechtliches Zeug. Jetzt hm. ist der Arthur hier, der kratzt hier an der Tür. Hey Arthur! <lacht> ist das deine Katze? Ja, der kratzt jetzt an der Tür. Ähm, nee, also ich zeig dir sonst kurz zuerst mal das Ricardo. Also, das ist hier bei uns Ricardo, das ist so ähnlich wie Ebay eigentlich, einfach für die Schweiz. Also da musst du okay. halt wirklich auch Schweizer Wohnsitz haben. Und ähm, hier sind dann zum Beispiel auch die Spiele genau so gelistet. Also auch hier mit, auch wenn jetzt zum Beispiel, also jetzt zum Beispiel auch, um, Oracle of Seasons ist jetzt sozusagen auch mit der, also einfach mit dem Cover. Und die sind alle ja. so gelistet und bei uns zumindest. Also ich hatte bisher selten solche Fälle, du kannst ja mal sehen, wie viele Bewertungen ich habe, wir haben hier fast 10.000 Artikel verkauft Ja. Ähm, und ich meine bei den Bewertungen ist auch auf Ebay so, äh, nicht alle bewerten, also du kannst Aber halt sagen, dass so ein Drittel der Leute bewertet in der Regel, so 25%. oder
1: wie?
0: Nee, also die letzten zwölf Monate einfach. Achso, die letzten zwölf Monate, ich denke, mir schon
1: weil das wäre schon echt, also nee. Im Verhältnis wäre schon komisch, wenn da 10.000 kaufen und nur 1.900 bewertet, nee, das wäre schon extrem. Es ist
0: ungefähr ein Drittel, weil insgesamt 3.659 Bewertungen. Neutral haben wir jetzt 15 gehabt und negativ haben wir bisher noch nie gehabt. Das ist schon nice, das ist nice, also
1: das ist negativ. Bei unseren großen Jobs kann ich sagen, alle 500 ungefähr kommt eine negative, manchmal auch ohne Grund. Also wirklich ohne Grund, die kaufen, bekommen das Spiel. Und eineinhalb Monate später kommt einfach eine negative Bewertung, ja. ohne, ja. ohne einen Sinn dahinter. Ja. Also ungefähr bei 500 bekommst du immer ja. eine negative ja. Baby. Ja. Das, da das kannst, du nichts, kannst du fast nichts machen.
0: Nee, also hier, wir haben 100% Bewertung und ich meine den Account, also das hat ja übrigens auch so ein Fun-Fact: Das Reselling-Business hat er ja hier gestartet 2014, Anfang 2014. Ähm, ja. Und das war der Account und aus dem schlussendlich ist dann ähm, auch der Webshop entstanden. Der das ist ja Ganze. Top, der webshop den ja. finde ich richtig cool, ja. ja. Definitiv. Aber das heißt so jetzt äh, auf Ebay, das ist auch so ein Learning. Vielleicht für die Leute, die zuschauen, äh, muss man da so ein bisschen aufpassen. Jetzt zum Beispiel bei den Games, dass man jetzt hier nicht so die, äh, die Covers nimmt, sage ich jetzt mal. Wenn genau, man sie nicht also hat. Weil es sonst so es. Äh, Rückgaben oder Reklamationen geben könnte. allenfalls.
1: Genau und generell bei, bei Lego, wenn man jetzt ein, neu, ein neuwertiges Produkt hat oder ein neues Produkt, das wir dann verkaufen, dann natürlich... Ähm, könnt ihr das Cover und alles nehmen, ist ja klar, weil anders geht es ja nicht. Ja, ja. Aber Spiele, wenn ihr nur das Modul habt, unbedingt mhm. das Modul fotografieren. Als erstes Bild, ihr könnt dann eventuell als, als zweites Bild ähm, dann so mhm. ein Cover noch hintun, dass man sieht. Aber das würde ich generell bei eBay weglassen. Also ich habe da ja. schlechte Erfahrungen. Könnt ihr mal schreiben, was ihr dafür Erfahrungen habt. Aber wenn man das hier so auf eBay postet, wie, wie man das jetzt hier sieht, so.
0: Hier habe ich sogar noch alte Bilder, die habe ich noch nicht so. in Photoshop bearbeitet. Ich, be,
1: ich bearbeite beim RMK-Shop gar nichts. Also nichts? das ich extra so gemacht. Nein, extra so gemacht, dass man auch sieht, okay. dass man mit in Anführungszeichen schlechten Bildern es wird trotzdem in der Fotobox gemacht okay. und mit einer 4K-Kamera aber mit Anführungszeichen ja. wenig Aufwand trotzdem ja. sehr, sehr gute Gewinne ja. erzielen kann. Weil wir haben ja in den letzten, ich glaube 60 Tagen haben wir jetzt schon fast 14.000 sind jetzt schon Umsatz gemacht und ja, ja das ist halt schon heftig, finde ich. Für jetzt so einen kleinen Job, der hat ja nur 100 Bewertungen oder so, mhm. jetzt 130 hat den in 60 Tagen bekommen, das ist eh nicht schlecht, aber... Ja.
0: Also ich meine, schau mal, das sind, das sind jetzt so die Bilder, die habe ich noch vorher gemacht, also ich mache sie immer noch so, aber das war jetzt noch nicht mhm. nachbearbeitet, das ist jetzt hier Pokémon Rot mit OVP und alles ja. und ich weiß jetzt, gerade, ich muss jetzt gerade schauen, ich glaube bei den Konsolen habe ich Bilder, die jetzt neu bearbeitet sind, musst du dir mal anschauen, jetzt zum Beispiel die Gamecube Silber das ist so äh, top, was, ja. und ich, 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 ich bearbeite dann die Bilder, dass sie halt weiß sind, Im, weißt du was ich meine? Also ich ja, mache ja, das noch in der Nachbearbeitung aber das ist aber das effektiv ist schon viel Aufwand. Ja, ja, das ja. ist viel mehr Aufwand, aber es sieht dafür viel viel schöner aus im Listing, wenn du dir das mal anschaust, guck mal. Das sieht viel schöner aus, als wenn es noch so grau ist, weil jetzt ist es natürlich weiß und es passt genau.
1: Ja, das ist schon heftiger, ja. Da muss man ein bisschen abwägen, finde ich, weil wenn ich denke, ich habe jetzt 4000 Spiele und die muss ich ja. listen, wenn ich die jedes nachbearbeiten würde, da, das funktioniert nicht. Ich habe natürlich, wir haben eine Datenbank, wo wir bearbeitete Bilder haben ja. und die nutzen wir dann immer wieder. Ja. Ja. Und ja, so kann man sich ein bisschen abhelfen, aber wenn ich jetzt die jetzt bearbeiten müsste, ich, pff,
0: Ja, oder hier zum Beispiel auch der Game Boy Advance, der Pinke. Da habe ich dann alle noch so. Das ist halt wenigstens nach was aussieht, aber es ist dann effektiv auch das Gerät, ja. Also du siehst auch die Kratzer, da sieht man genauso, okay. Also dann, der kommt dann so, das sind die Kratzer und so weiter. Ja, das sieht richtig, richtig gut aus. Ja. Ähm, und du be
1: also bekommt ihr, ihr bekommt den 89 Franken für so einen.
0: Ja, du musst ja halt Sch überlegen, ich weiß, du schaust jetzt so die Preise an und denkst dir so, oh shit, was sind das für <lacht> geile ja, Preise? <lacht> ähm, die Sache ist halt die, erstens mal ist es Schweiz, musst du auch bedenken. Ja, okay. Stimmt, ja. Weil äh, die meisten Schweizer wollen in der Schweiz bestellen und nicht äh, außerhalb, wegen Zoll und alles mögliche. Das ist echt mühsam. Ja. Das ist wirklich mühsam und auch von der Schweiz nach Deutschland und kurz ist auch umgekehrt mühsam. Also das ist das ist einer der Gründe. Weil wenn, wenn da was bestellt wird und sofort bezahlt wird mit Mastercard, Visa, PayPal ja. oder so, ähm, kann ich das, wird das sozusagen am nächsten Tag abgeschickt oder sogar noch am selben Tag und dann kommt das innerhalb einem Tag an mit Priority, also A-Post. Ja, ja. Und ähm, da hast halt eben das erstens mal und sowieso, weil in der Schweiz, du kannst auf so viele Produkte einfach noch den Aufpreis draufhauen, die Leute sind bereit, es zu, also zu bezahlen tatsächlich, weil es halt einfach die... Äh, einfach. Ja, erstens praktischer ist und die Schweiz einfach, oder du halt mehr Kaufkraft halt hier hast. Und sie
1: haben halt auch mehr Geld, ich weiß nicht, Ja, eben, das meine ich ja. Und, und das, ist,
0: das ist halt so ein bisschen der, der Punkt, wo mich dann auch viele Leute immer wieder fragen, ja, wieso kannst du das jetzt hier für 89 wegbekommen? Oder irgendwelche anderen äh, Sachen. Also, ich will jetzt hier nicht in den Shop einloggen, weil man weiß ja nie, äh, wie das dann ist, ja. Aber wegen, keine Ahnung, also ich will auch nichts leaken, weil man sieht halt auch alle Kundendaten. Ähm, aber der Shop hat ja jetzt äh, letztes Jahr insgesamt, wenn ich mich recht erinnere, ähm, 56.000 äh, Franken Umsatz gemacht.
1: Das ist schon nicht schlecht eigentlich, ja.
0: Und, ist schon nicht schlecht. Und der Webshop existiert seit September 2018. Und. Seit, seit dort haben wir jetzt insgesamt 6.000 Produkte verschiedene gelistet, also Listings. Das ist ja.
1: richtig ja. heftig eigentlich schon. Ja, muss man schon sagen. Der Umsatz, der, der, geht, der, der steigt, oder? Du, ja. du wirst ja dann mittracken, denke ich. Ja. Der wird kontinuierlich ein bisschen genau. höher werden,
0: denke ich. Genau. Ja. ja
1: dann passt sie eh perfekt. Also 56.000 sind nicht wenig, aber das, mit 6.000 Listings, da ist sicher, da ist noch einiges mehr drin.
0: Ich meine, du, du musst. Der ich, Zeit. ich kann ja auch mal auch zeigen, das ist vielleicht für dich auch interessant, das ist so die Yu-Gi-Oh-Nische. Das sind jetzt so die neuen Produkte, die reingekommen sind, ähm, Zubehör und so und auch Displays, aber zum Beispiel auch noch so Einzelkarten, ja, also ich liste ja viele Einzelkarten, äh, so direkt und zum Beispiel Yu-Gi-Oh! haben wir fast 3000 Produkte, also fast die Hälfte der Produkte sind Yu-Gi-Oh! Produkte mhm. und die meisten davon sind halt tatsächlich Einzelkarten, wenn du es hier so anschaust, 2728 Listings für Einzelkarten.
1: Boah, und du hast auch die höchsten Marschen drauf, denke ich. Ja, ja. So das, zu also, jetzt zum
0: Beispiel, wenn wir jetzt mal so bei normalen Monster geht, das ist halt dann so sortiert. Mhm. Dann kannst du halt wirklich da so durchschauen. Dann nimmst du jetzt zum Beispiel hier, ähm, okay, äh, keine Ahnung, hier jetzt solche, so einem blauäugigen weißen Drachen. Der ist jetzt für 14,90. Das ist jetzt schon eher eine teurere Karte. Der ist <lacht> ähm, ja, schon heftig teuer irgendwie. Also es gibt schon teurere Karten, aber ich sage jetzt mal auch so für 1,50% oder 1. Also ich verkaufe ja keine Karten für unter 75 oder unter 50 Rappen. Verkaufe ich keine. Okay. Und die meisten der Karten, so 95% der Karten, kaufe ich ja für ähm, maximal zwei Rappen das Stück. Ja, das, heißt, das hast du ja auf, ja auf
1: Malle erzählt, wie wir genau. gerade geredet haben. Ja.
0: Also ich es ist weiß. so wirklich krasse Marsch und dann halt Pokémon noch, das ist vielleicht auch interessant, weil Pokémon machst du ja noch nicht so viel oder gar nichts, oder?
1: Nein, ganz, ganz wenig, also ich bin da auch gerade dabei, also dass mhm. ich mich da weiterbilde, wie ich vorhin gesagt habe, Gaming und Karten ist, ist mhm. top, also die ist, da gibt so viel Nachfrage in dem ganzen ja. Bereich und da wollen wir natürlich auch einsteigen, aber ich kann ja. das nicht von heute auf morgen, ja. wie gesagt, ich muss da auch ein bisschen lernen und ja. so weiter, ich, ich kann das auch nicht einfach jetzt ja. so, auf, von jetzt auf gleich, da bin ich definitiv jetzt dran und, und lese mich dort auch ein und, und schaue, lese in Foren nach und so weiter, bild mich weiter und im Laufe der nächsten Jahre wird es dann auch eine Nische über Karten bei mir geben, auf ja. Ebay natürlich, nicht irgendwie einen, einen Shop ja. oder so wie bei dir, sondern auf Ebay wieder, da wird es einen extra Shop wieder geben und dort verkaufen wir dann ja. halt nur Karten, wie du halt hier ja. in 6, genau.
0: Hier zum Beispiel Hidden Fates, da habe ich jetzt noch eine Box bekommen, da werde ich den Preis jetzt auch noch anpassen, die geht jetzt hier in der Schweiz sogar für 150 weg mittlerweile, ja, ähm, das ist das und nice. Da habe ich, ich auch gute Gewinne gemacht. Und ich konnte jetzt sogar noch eine ergattern für 99 Franken bei einem Händler, der die noch drin hatte. Und die habe ich jetzt einfach tatsächlich auch mitgenommen. Es ist zwar nicht mehr so viel Gewinn, 50 nachher noch, aber ich habe die das einfach mitgenommen fürs Sortiment. Ja, weil äh, das ist halt auch was. Ähm, genau. Ich weiß nicht, ob du das halt auch so ein bisschen kennst, äh, ob das in, beim Ebay-Store ähnlich ist, irgendwie willst du halt auch ein Sortiment bieten und dann kaufst du auch mal ein bisschen teurer ein, dass, es, dass du halt sowieso ähm, ja. so einen Eyecatcher hast für die Leute, die dann das wieder finden. Oh krass, die haben jetzt noch eine, eine Hidden Fates äh, Trainerbox, also die kommt jetzt noch diese Woche, äh, also kommende Woche rein und dann kann ich wieder mhm. auf eins schalten und verkaufe dann für 149,90 und das ist dann auch ja. irgendwie se, wieder dieser Catcher. und dann kauft er vielleicht noch was anderes mit. Und, ähm, genau so ist es, das ja. machen wir genau gleich. Macht ihr das auch ähnlich? nicht.
1: Ja und das Coole ist ja du hast mir vor ca drei vier Monaten drei Monaten wird es gewesen dann mhm. hast du, du zu mir gesagt also da habe ich ja dich gefragt welche mhm. Box man kaufen soll weil ich wie gesagt da bin ich nicht drin in der Nische mhm. und du hast halt gesagt diese Box wäre halt top und dann habe ich sieben Stück gekauft ja um, ich glaube, 44,99 Und die letzten sind jetzt für 115, kann man eh auf meinem RMK-Shop ja. nachschauen und unter der titel ja. für 115 Euro pro Stück hat ja. einer gleich fünf gekauft. Ja, also das ist schon heftig. Und das habe ich im Laden gekauft. Also es ja. war nicht irgendwie so vom die Händler, Hände, sondern ja. im Laden <lacht> für 49 und dann ja fast ja, krass. mehr bis doppelte wegbekommen. Das ist schon heftig. Und das hätte jeder machen können. das war, Die waren im Laden halt verfügbar. Ich habe noch mhm. gefragt, ob sie welche im Lager haben. Da hatten mhm. sie noch fünf Stück. Ich habe alle auf einmal gekauft. Ja, safe. Und ja, das.
0: Das ist halt schon krass. Also das ist halt wirklich, weil hier in dem Set, und das fragen mich wieder auch viele Leute, so, wie finde ich raus, welches Set sehr wertvoll ist und so weiter. Man muss sich halt sehr gut auskennen, man muss auch wissen, wieso ein Set wertvoll wird. Oftmals ist es wegen den Einzelkarten drin. Genau, genau. Und bei Hidden Fates tatsächlich. Ähm, war es, weil da halt das Shiny Glurak drin ist und das Shiny Glurak halt äh, irgendwie 400 Euro wert ist und wenn das gegradet ist, also die Karte in so einem Plastik reingetan wird und bewertet wird, dann ist sie direkt mhm. nochmal das Doppelte wert. Und das ist halt der Grund, wieso dieses Set ähm, ja insgesamt so teuer ist. Ja, Also ich kann das mal kurz auch noch zeigen. Ähm, Hast du so eine? Nee, nee, nee. Also ich mach die, ich, also Pokémon-Einzelkarten habe ich gar nicht.
1: Also ich würde mir gerne so eine holen, einfach nur zum Sammeln. Legal oder so. Gegradet, ja, aber da musst okay. du schon
0: eine gegradete kaufen, also eine ja. in einem Dings, die kann man auch auf Ebay kaufen. Also ja, klar, hier klar. zum Beispiel, das ist jetzt auch Hidden Fates, ähm, das ist so eine, ja, wie sagt man eben, so eine wirklich eine Ultra-Premium Collection, also richtig fett, drei Promokarten. Ich glaube, die Promokarten hattest du ja mal, glaube ich, irgendwie auf dem ja. Channel habe ich gesehen. Ich, die habe
1: ich sogar hier, hier irgendwo noch. Also die habe ich definitiv noch am Start. Und ja, da ist so eine ich.
0: Figur noch drin mit einem Kartenständer und dann halt äh, 15 Booster Packs von Hidden 15. Fates und noch eine Spielmatte. Ja, also das ist die Spielmatte, so aus Gummi, so wie ein Mauspad mhm. eigentlich. Und das Ding geht jetzt bei mir für 199 weg, also für 200 Franken im Prinzip. Und das ist ein heftiger Preis eigentlich. Ja, ja. Und ähm, das Ding ist halt, das Ding bekommst du auch nicht mehr überall und ich habe von denen jetzt 30 Stück gekauft. Und jetzt rate mal, wie viel kostet das Ding im Einkauf?
1: Ich würde schätzen
0: 60, vielleicht 50, ja, bis so 64, 74, 74, 74 mit Mehrwertsteuer, und alles 74. Ja, das ist ja trotzdem heftig, ja. Das ist heftig, und das ist ein neues Produkt, ja. Leute sagen ja auch immer sehr oft, ja, bei Neuwaren hast du 5 Marge, 10 Marge, das lohnt sich gar nicht. Das ist halt, ja. wenn man sich nicht auskennt, ja? Genau,
1: genau, das ist überall so. Also ja, ich könnte jetzt ähm, viele Stories erzählen, aber so ist es einfach. Man muss sich schon auskennen, wo bekommt man das her, mhm. wie viel Stück nimmt man direkt ab. Man muss auch mal ein paar Tausender riskieren, dann wird der Einzelpreis ja. natürlich weniger. Ich kann ein Beispiel nennen, ich habe... Ähm ich glaube 3.000 jetzt insgesamt mhm. äh, Xbox-Spiele und so weiter gekauft, ja, der hat ja 500 drinnen und da wollte er ein Stückpreis von 2 Euro, mhm. dann haben wir aber die 3.000 oder ein bisschen mehr sogar, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ja. Der spiel haben wir alles abgenommen und sind halt so auf 70 bis 80 Cent gekommen ja. pro Stück. Ja. Man muss immer auf den Stückpreis rechnen, wie viel Geld will ja. man in die Hand nehmen genau. und desto mehr man riskiert, in Anführungszeichen riskiert man, man hat ja die Ware, aber trotzdem ist ein Risiko dabei, ist ganz mhm. klar, aber trotzdem, das bekommt man dann auch wieder bezahlt sozusagen, das Risiko. Genau. Genau, und also, so wird es für dir auch sein. Weil wenn du ja. das eine kaufst, dann bekommst du die auch nicht für. Mhm. Oder,
0: denke ich mal. Also, ich komm, du, also du musst dir das mal geben. Dem Preis, den ich jetzt zahle, also bei, bei Trading Card Games ist es halt echt speziell, weil du bekommst diese wirklich deutlich günstigeren Preisen meistens, und zwar wirklich meistens erst ab einer Palette oder so.
1: Ja genau, und um das geht ja Das ist auch. aber
0: keine Palette. Das ist keine Palette. Nein, also 30 Stück sind schon viel, aber das ist keine Palette. Also,
1: okay, du bekommst es trotzdem, oder wie?
0: ja. also die Sache ist halt die, es kommt halt sehr auf den Großhändler drauf an ähm, und du hast halt zum Beispiel eben bei Trading Card Games hast du halt in dem Sinn also die 74 sind schon das teuerste beim Einkaufspreis, was du haben kannst und wenn du wirklich okay, Rabatt willst okay, ja, dann musst okay. und noch oder es noch günstiger haben willst, dann musst du halt schon noch deutlich, deutlich, also palettenweise einkaufen. Und so ein paar hundert Stück so Ja genau, und also, das, also wirklich Palette halt, diese, diese Holzpaletten, ja, die dann ja, halt auch direkt die, die so, äh, genau, ich wo halt nicht. dann so rundherum die Boxen auch so rundherum verschweißt sind, ja, dass es nicht ja, die, umkippt. Genau. Die Rechner genau.
1: bekommen wir auch in solchen Paletten geliefert, Genau. Wenn genau. wir so 100 Rechner bekommen, dann ist es so eine Palette oder in ein mhm. paar Paletten. Ähm, was ich dich fragen wollte, auch die Community würde es interessieren, wie findet man raus, ähm, in welcher Box seltene Karten drin sind und was macht so eine Karte selten? Beispielsweise die Pokémon-Karte, warum ist das Glurak jetzt selten gewesen
0: und wo ähm, findet
1: man das raus, in welcher Box es drin ist und wann äh. kommt die Box raus? Wie findet man das ähm, raus?
0: Also ich bin so ein großer Fan von... Ähm, also weil, warte mal kurz, lass mich nur ganz kurz den Chat, äh, weil dann kann ich das nachher ja. zeigen direkt. Aha. Also wir haben jetzt hier, ähm, so was haben wir denn hier, Namen der beiden, also was ist eigentlich jetzt mit dem GameStop-Deal, das, das ist glaube ich eine Frage an dich.
1: Ja klar, ähm, der GameStop-Deal, ja ich, ich bin jetzt schon dran, wie im YouTube-Video erzählt, das, das dauert halt immer, der muss jetzt Konzernwert das abklären, da geht es ja um 30, fast 30.000 Spielmodule ja. und da geht es halt auch um den Einkaufspreis, wie viel haben die damals bezahlt. Und wie viel bekommen die von mir, kann die Abteilung, gebraucht waren Spiele, das überhaupt so zu dem Preis hergeben? Das wird jetzt alles besprochen, aber es sieht eigentlich schon sehr, sehr gut aus. Ich habe jetzt schon Angebote bekommen und sobald der Deal durch ist, natürlich mache ich sofort ein YouTube-Video. Ich freue so. mich schon total drauf, aber es ist circa 80 dass wir den Deal so bekommen werden. Und ja, wird richtig, richtig nice. Mehr kann ich dazu jetzt noch nicht sagen, ähm, aber ich habe, glaube ich, eh schon einiges verraten im YouTube-Video. Ich hoffe, das war nicht zu viel, aber... Es wird also passen du, und ja.
0: Also du kaufst dir Spiele bei ähm, ähm, also bei GameStop, also halt im, also die, die sie auf Lager haben ähm, gebraucht. Ja, ich
1: kann dir kurz die Story erzählen, es war halt so, ich war damals einkaufen mhm. mit meiner Freundin und da waren wir in einem GameStop, bin ich halt, weil ich ein paar Giveaways für die, ja. für die Follower kaufen wollte, einfach so und ich mhm. unterstütze auch gerne Läden, die vor Ort sind, einfach damit man den, den stationären Handel ein bisschen belebt, da zahle ja. ich auch gerne ein bisschen mehr Geld. Und da habe ich halt mitbekommen, da hat sich der, der, der Verkäufer beschwert, dass sehr, sehr viele Spiele geklaut werden, weil die stellen dann nur die, die Hüllen aus und mhm. die Module sind dann unter der, unter der Kasse oder irgendwo mhm. im Schrank hinten. Und die, äh, die Hüllen werden dann gestohlen ja. und die Module einzeln können die nicht mehr gut verkaufen, die müssten sie dann extra ähm, beschriften, ja. 50% reduzieren, das kauft einfach keiner mehr. Sie können es mhm. gar nicht ähm, gut präsentieren, weil ja. wenn sie wieder eine Hülle nehmen, dann wird die Hülle wieder, wird wieder gestohlen. Und jetzt haben die so 30.000 Spiele in ganz Deutschland im Hintergrund, ja. die sie nicht mehr gut verkaufen können. Und ich habe dann halt nach niemel e vom Geschäftsführer gefragt und bin dann ähm, tatsächlich eingeladen worden zur Hauptzentrale von denen. Ja. Und da geht es jetzt halt um 30.000 Spiele im Wert von ungefähr 120.000 Euro, die wir auf einen Schlag kaufen werden. Ich hoffe, wir bekommen den Deal. Und wir bekommen oft auch dann laufend die geklauten Spiele wieder. Und das wird jetzt gerade noch nachverhandelt.
0: Alter, das ist, ja. doch ein, das ist doch ein geiler Tipp. Das mache ich in der Schweiz auch. Ich frage auch mal im GameStop Schweiz. Meine Freundin hat dort ja. mal gearbeitet im GameStop. Ja, das ist
1: ja wirklich so. Also sie müssen die 50% müssen die da drauf geben. Sie müssen dann so eine so eine Plastikkühle mhm. kaufen ohne. Ohne Design, sie dürfen da nicht mal das Pokémon-Design beispielsweise ausdrucken und dort reingeben, weil okay. das dann als Fake oder so gilt, hat mir der erklärt. Er ah, muss krass. dann einfach so eine, so eine Leerhülle kaufen, ja, ja. wie wenn ich jetzt einfach die Hülle nehme und das ja. Resident Evil hier rausnehme und dann haben sie also eine Leerhülle, die kostet aber auch zwei Euro oder 1 Euro für die, hat ja. er gesagt, Wenn auch wenn sie die Massen kaufen. Krass. Und das wird sich alles nicht rentieren und jetzt haben die die Spiele alle in der Hinterhand und sie wissen eigentlich selbst nicht, was sie damit krass. tun sollen. Sie verkaufen es nicht mehr gut. Und jetzt, mir und also was, halt was ja? sind es für
0: Spiele, also so Sony oh. oder Xbox, alles? Alles, alles.
1: Sie haben, ja. ich glaube, 8000 Playstation 3 Spiele, mhm. 5000 PS4 Spiele und so. Er hat mir da so eine ganze Liste ausgedruckt. Ja, krass. Und dann halt den Preis, den sie durchschnittlich haben wollen und der wird halt noch verhandelt, weil es verhandelt, ziemlich ja. teuer auch für mich ist. Ja. 120.000 auf einen Schlag ist schon heftig.
0: Ja, ja. Aber krass. Und das mache ich mal auch GameStop-Deal hier in der Schweiz. <lacht> Da kannst du auf Ach, jeden Fall auch. mal nachfragen,
1: ja, ja. definitiv, wenn in der Schweiz nimmt, die von Österreich und von,
0: von Deutschland natürlich. Ja. 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 Ähm, so, jetzt haben wir aber deine Frage noch gehabt und zwar, ähm, ja, wie, wie informiere ich mich? Ich bin eigentlich auf YouTube unterwegs, ich habe jetzt hier schon mal den einen hier rausgesucht, das ist jetzt für Yu-Gi-Oh! speziell. Ähm, das nennt sich immer Yugi-Tuber und Poketuber und die machen eigentlich nichts anderes als Unboxings, ja. Und das ist jetzt zum Beispiel bei, mhm. äh, im Yu-Gi-Oh!-Bereich eine der, wenn nicht überhaupt der Größte, Simply an lucky der Roman. Äh, und ähm, da schaue ich halt einfach immer regelmäßig. Hier, das ist jetzt das neueste Set, was rausgekommen ist, ja. Legendary Duelist Yugi 100, Euro, äh, 100 Dollar Challenge, bla bla bla. Ähm, aber ich gehe mal kurz auf den Kanal, weil das ist ja dann das Wichtige. Wie findet man raus, welche Karten sind selten und welche sind eben nicht so selten, ja. Ähm, genau, das
1: fragen mich doch sehr, sehr viele und ich kann halt eigentlich kann es euch freundlich ähm, ganz nicht beantworten, ich weiß es selbst nicht. Ich muss da jemanden beiden
0: ähm, hier. The most massive Yu-Gi-Oh! Pack Opening Ever. Der hat jetzt hier ähm, glaube ich drei Cases aufgemacht. Also äh, oder nee, nicht, nicht drei Cases. Er hat ein Case aufgemacht. Nee, das kann nicht sein. Doch, er hat drei Cases aufgemacht. Das sind dann über 1440 Booster und er ja. hat das halt aufgemacht innerhalb von einer Stunde und dann hast du halt am Schluss auch eine Ratio, ja? Also das bedeutet, er macht halt so, in dem ja. Sinn 36 Displays auf und das sind halt einzelne Booster 36x36 und dann hast du am Schluss eine Ratio, er macht dann halt ein Recap und dann weißt du zum Beispiel auch, welche der Karten Shortprint sind. Also Shortprint ja, klar, bedeutet... das ist so eine nice Idee. Shortprint bedeutet... Ähm, und dass halt einfach dann die Karten äh, in dem Sinn äh, seltener sind. Oder man sagt dann halt auch immer, okay, hey, die Karte ist jetzt einmal pro Case drin. Das ist sehr selten. Weil ein Case hat zwölf Displays und wenn diese Karte nur einmal pro Case drin ist, musst du mega Glück haben oder wenn du die Karte haben willst, ein Case kaufen. Und ein Case, wenn ein Display zum Beispiel 60 Euro kostet, ist 60 Euro mal 12, also 720 Euro. Und so ermittelt sich dann der preis so ein ah, bisschen. Ah ja, das ist aber logisch, ja. aber nice eigentlich. Ja, und ich will natürlich das selber nicht machen, weil ich nicht so viele Booster <lacht> aufmachen will und dafür gibt es halt die ganzen Yugituber, tuber die das eh machen und damit auch Geld verdienen. Ja, Also der macht parallel zum gi tubing auch einen, hat einen eigenen, äh, mittlerweile durch YouTube auch einen eigenen Yu-Gi-Oh! Kartenshop aufgebaut, ja, und so also ja, wirklich einen physischen Laden aufgebaut und macht halt durch den Content und so lerne ich das tatsächlich. Obwohl es eigentlich ein bisschen auch Unterhaltung ist, also das ist nicht die Zielgruppe, Händler, sondern Zielgruppe Unterhaltung, die die Yu-Gi-Oh! selber spielen, aber für mich ist es halt Research-Material, weil ich dann sehe, was die Ratio ist. Ja? Und es gibt halt verschiedene YouTuber, die das machen, auch für Pokémon, ja, ähm, da gibt es diverse, wenn man da mal kurz auf YouTube sucht, findet man das eigentlich easy schnell und dann findet man halt auch immer wieder, wenn neue Produkte rauskommen, ganz genau, ähm, was ja, man da als halt nice. Informationen bekommt. Es ist halt das so ein bisschen, ein du musst einfach wissen, wer sind die YouTuber und welche Videos sind relevant, ja, weil hier ähm, also das Video ist wieder relevant, weil das wieder ein neues Produkt ist. Das sind alles irrelevante Videos, die kann man halt schauen, wenn es einfach interessiert. Äh, aber mhm. äh, also du musst halt immer so ein bisschen schauen, was ist relevant. Zum Beispiel dieses hier, das ist jetzt ne auch ein neues Set, Secrets Edition, das ist jetzt in, im dritten Reprint. Da ist es sogar so, ähm, dass sie die Ratios rausgenommen haben, so wie ich das verstanden habe jetzt bei diesem Set. Das heißt, wenn du jetzt mal ein Case von dem kaufst, dann ist jede Karte ja. ungefähr gleich viel mal drin. Ah, genau. wirklich? Okay, ja, dann also, sind die wenn, Karten
1: aber nicht mehr so viel wert, oder? Denk dann ist es
0: so gesehen, die sind alle Karten von allen Karten in diesem Set zumindest nur, gibt es von allen gleich viel, aber einige sind beliebter und andere weniger beliebt. Und dann ist okay, wieder ja, Angebot, Nachfrage. Ist, ja. Genau,
1: aber nicht ganz so nice, wie wenn es halt nur genau eine oder zweimal genau, oder zweimal Genau, davon kommst, und, ja. und jetzt
0: in diesem Set, da hast du halt einige Karten, die sind Shortprint, die bekommst du vielleicht zweimal pro Case, also so im Schnitt. Ähm, Einmal alle sechs Displays, wenn du es aufmachst. Und das ist mhm. na natürlich dann ganz krass äh, selten. ja. Und dasselbe ist auch bei Pokémon dann der Fall. Ähm, äh, wie heißt der? Boah, weiß manchmal die Namen nicht, weil ich habe die abonniert auf meinem privaten Kanal. Aber ja.
1: also das ist extrem spannend. Der ja. ist jetzt... jetzt wird mir das auf
0: jeden Fall klar, dass Un es... Unlisted ist Leaf ist einer, genau, das ist einer <lacht> der großen, ein, fast zwei Millionen Abonnenten und man muss halt immer so ein bisschen drauf schauen, also so die Retro-Pack-Unboxings, die finde ich einfach interessant zum Schauen, äh, weil ich ja. dann da sehe, wie der halt so eine Box aufmacht, die irgendwie 10.000 wert ist und der die ein Video aufmacht und verballert auf gut Deutsch. Ja. Ähm, aber äh, grundsätzlich so eigentlich mir halt immer das aktuelle Wissen hauptsächlich an. Ja, okay, durch Videos. Also für mich ist, ist ein... es eine Kombination Entertainment und ich lerne was dabei und weiß, was im Markt gefragt ist und so findest man halt dann sofort heraus, ich wusste das mit Hidden Fates äh, schon relativ früh schon, weil die Leute machen dann halt auch die japanischen Booster auf und dort sind die Sets ja schon immer früher draußen und dann weiß man, okay, äh, Shiny Glurack ist in Japan schon ein paar hundert äh, Dollar wert, wenn das hier rauskommt äh, in Amerika und in Europa, dann wird wahrscheinlich das Shiny Glurack genauso teuer sein, wenn nicht sogar noch teurer und äh, ja, das, das sind dann halt solche... Äh, Sachen. Das ist dann halt wirklich Markt-Research, den man halt da so ein bisschen betreiben muss. Und es muss halt auch Spaß machen, finde ich, weil sonst ähm, ist es halt eher langweilig, ja. Also und das ist so ja, in ist... meinen Augen die beste Möglichkeit, weil da siehst du halt auch wirklich, da bist du eigentlich am Kunden dran. Ja, weil du kann, siehst Definitive. ja auch die Kommentare. Das also. ist
1: richtig nice. Ja, das hat mir jetzt auf jeden Fall, ja. hat sich schon gelohnt, der
0: Stream ja. für mich, definitiv. Wir das haben jetzt nice. noch ein paar Chats. Ähm, mhm. So, super weiter so, schreibt die Selina. Wow, 120.000, <lacht> also ich würde das schon noch runterhandeln, 120.000, das wäre ja, ja klar, wie viel, klar, 4 Euro pro Spiel, das ist aber schon noch es viel, sch finde ja, ich sind jetzt. zum
1: Beispiel auch Pokémon Schwert oder so, ah, okay. kennst du ja ah, Okay, krass. ja, ja. Oder, oder auch ein Mario Kart 8 oder so die einfach wo das Modul trotzdem 35 okay. Euro wert ist ja, ja, er, ja. er hat mir gesagt er muss den durchschnittspreis berechnen und na klar handle ich da ich will unter 100k kommen definitiv ja. sonst ja, ja da ja. muss man sich sonst nehme ich halt nur die die günstigeren oder ja. das muss man sich ja. alles durchrechnen ja. das ist nicht so dass ich jetzt sage okay nehme ich oder nehme ich nicht ja. da brauche ich schon zwei drei Wochen ja. Überlegungszeit ja. Recherchezeit und so weiter weil mhm. da, da kannst du dich auch verspekulieren total ja. Ja.
0: also ist, ist viel Arbeit dahinter ja. 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 Also das ist ja. auch so ein Punkt, das, ist, das weißt du ja sowieso auch, einfach auch für die Zuschauer, eben im Einkaufspreis liegt auch sehr oft die Magie, ja, weil wenn das der Einkaufspreis eigentlich stimmt, dann machst du praktisch immer Gewinn und das ist das, was halt viele Leute, die sich nicht mit dem Reselling beschäftigen, gar nicht so auf dem Schirm haben oder gar nicht checken und dann behaupten, ja. hey, Reselling geht gar nicht, das lohnt sich nicht, man kann da daran gar kein Geld verdienen. Und ähm, also das ist halt wirklich sehr, also das hört man halt eben sehr oft von Leuten, die das eben noch nie gemacht haben und dann halt nicht aus Erfahrung sprechen, sondern äh, über Hören sagen. Erfahrung braucht man, ja. man kann ja
1: denn den Preis kann man in verschiedenen Arten und Art und Weisen drücken. Entweder man, wie vorhin schon erwähnt, man kauft mhm. gleich mehr, man, man erhöht das Risiko oder ja. man bietet beispielsweise eine Dienstleistung an, dafür bekommt man das Produkt günstiger. Das funktioniert mhm. bei uns im IT-Bereich halt. Ja. Durch die Datenlöschung bekommen wir einen Rechner der 200 Euro auf Ebay wert mhm. ist, ähm, wo ich erst letztens erst 15 am im Car shop ja. verkauft habe. Da könnt, könnt ihr auch nachsehen. Die haben wir ja um 90 Euro pro Stück verkauft. Einkaufspreis 7 Euro. Wie heißt der Ebay-Shop? Wir, shop.
0: wir können den ja mal kurz zeigen, dass die Leute den ja, sehen. Ja, das
1: ist, das ist der YouTube-Ebay-Shop. Die meisten kennen den eher mehr im Car shop Das findest du, glaube ich, nicht so bei Ebay. Aber du kannst mal eingeben, was habe ich denn gelistet? Ähm, muss ich kurz schauen. Ich habe das auch nicht alles so im Kopf.
0: Ich schaue kurz. Finde ich das, wenn ich RMK
1: finde? Nein, findest ich... du nicht. Das ist BIB extrem blöd gemacht. Okay.
0: Willst du nicht finden. Dann muss ich, muss
1: ich dir ein Produkt sagen, das wir drin haben. Dann findest du es. Okay. Es gibt eine andere Methode, das zu finden, aber das ähm, gib mal HP Pro Desktop 490. Gib mal HP Pro Desk. Genau, 94. Genau. Und da haben wir gerade noch. Und dann geh auf Auktionen. Ganz links das? kannst du auf Auktionen filtern. Links in, in der Leiste.
0: Ja. Wieso kann ich das nicht andrücken?
1: Hey, gib mal einfach oben 490 dazu ein.
0: Also du da 490 ist ja okay. da. Okay, also Versand nach 4008004. Ich bin direkt auf. Ja, ja, tut, gib das mal raus. Österreich. Wie kann ich das wegmachen? Ich gebe jetzt nochmal Österreich ein. Wo ist Österreich? Ähm,
1: mhm. Oder gib, Euro, gib Europa ein einfach. Da
0: unten. Ach du Kacke, hey ja das, das ist ebay <lacht> da ist,
1: ja be besonders die wollen irgendwie auch nicht dass die leute so ja der hier nicht nee. um, kurz das hier klickt auf den drauf den, den hier steigern wir gerade genau das ist klickt da drauf auf den 50 euro
0: nee das ist aber con shop komm na
1: geht geh zurück einmal zurück und auf den 50 euro rechner ja hey. ja der, ja genau genau der 50 euro ah ja
0: rmk shop
1: genau und den, den haben wir für 8 euro eingekauft also das ist jetzt nur der YouTube-Shop, den wir gemacht haben. Extra für YouTube, der ist jetzt seit zwei Monaten aktiv. Und da haben ja. wir aber auch schon jetzt fast 20.000 umgesetzt. In zwei Monaten musst du dir ja. vorstellen. Ja. Und die, dieses Zeug, das, also dein Rechner, den du gerade gesehen hast, für 7 Euro ja. eingekauft. Und das ist einfach richtig ja. heftig. Auch die Spiele, da haben wir einen, einen Schnittpreis von 50 Cent. Ja. Und ja, wie gesagt, das meiste das, das meiste wir, weil wir einfach so günstig bekommen. Auch mhm. die Xbox, die du hier siehst die habe ich von einem von, ähm, Händler bekommen, weil einfach der Karton, die steht hier hinten oben, ja. kann ich kurz zeigen, weil der Karton einfach
0: defekt ist.
1: Ein Moment, ich weiß Ach so, ich sehe es.
0: Es hat so einen Knick drin. So einen genau, so einen Knick
1: Rest. und die haben wir einfach für 35 Euro bekommen ja. und jetzt die Auktion, die läuft noch äh, eine Woche, ja. über eine Woche. Also es ist halt richtig heftig. Und da testen wir halt einfach auch alles aus, damit die Leute sehen, was geht Gut, was geht nicht ja. gut. Manche Sachen, da machen wir auch plus-minus null. Es geht halt einfach nur darum, dass man den Leuten zeigt, okay, ja. man kann mit schlechten, in Anführungszeichen schlechten Fotos. Und mit einfach, wenn man sich im Reselling ein bisschen auskennt, ja. definitiv dort gut Geld verdienen, wie gesagt, 20.000 Umsatz in zwei Monaten auf einem Shop, den kein Mensch kennt, in Anführungszeichen, mit 120 Bewertungen. Ja. Und ich glaube, das ist ziemlich nice. Und da haben wir jetzt Listing 600
0: oder so haben wir da, also nur aber trotzdem. Aber immerhin. vieles Auktionen sehe ich gerade, aber auch Sofortkaufpreis. Ja, genau.
1: 120 Auktionen sind so und 480. Die Auktion haben wir nur reingegeben, weil wir die Spiele extrem, extrem günstig bekommen haben, also so ja. unter einem Euro pro Stück und das auktionieren wir dann einfach, um einfach ein bisschen Wandel zu haben, beziehungsweise ja. um auch Leute noch herzuziehen, weil es ist auch so, am Anfang ist es ganz, ganz wichtig, den Job bekannter zu machen, weil das mhm. bringen wir 5 Sofortpreise, wenn kein Mensch hierher geht. Ja. Durch die 100 oder 200 Auktionen können wir halt ähm, dann Leute herziehen, mehr genau. Follower generieren und auch dann mehr Sofort- Käufe generieren im Shop.
0: Wir so haben noch eine geht. Frage, wahrscheinlich ja. eher an dich, und zwar ähm, fragt der Heidrom: macht es heutzutage noch Sinn, auf dem Flohmarkt nach Karten oder alten Spielen zu suchen, oder sind zu viele Händler unterwegs?
1: Ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Frage. Ich kann dir mal ein Beispiel geben, in Wels zum Beispiel, das ist mhm. eine Stadt mit 70.000 Einwohner bei uns in der Nähe, und mhm. da ist es so, da gibt es ein paar Flohmärkte, ja. und bei einem Flohmarkt, das sind halt 600, 700 Aussteller direkt dort und da ist das Problem, das sind sehr, sehr viele Händler. Aber dann gibt es auch wieder in Anführungszeichen eher privatere Flohmärkte, die sind dann auch gekennzeichnet maximal 50 Händlern mhm. und dort findet man dann auch die nicen Spiele. Die meisten rennen halt zu, die, zu den riesigen Flohmärkten. In Wirklichkeit mhm. sollte man aber auch auf die kleineren gehen, in ja. Anführungszeichen, wo halt Private dort sind, auch auf Hausflohmärkte. Das hört sich zwar blöd an, aber ich fahre ab und zu auf Hausflohmärkte, die werden auch ausgeschrieben mhm. und da verkauft einfach ein Mann, eine Frau, keine Ahnung, verkauft ja. einfach das alte Zeug und da kann man so, so retro games ähm, richtig nice abstauben und echt günstig. Ja. Und auf den größeren sind halt sehr, sehr viele Händler, es gibt aber auch Private dort, aber da musst du halt wirklich vom um Punkt 4 Uhr, wenn mhm. der öffnet oder sogar mhm. noch früher dort sein, weil ansonsten passiert genau das, die Händler, die dort um 4 Uhr aufbauen, rennen selbst noch rum, nachdem sie aufgebaut haben <lacht> und grappen von den Privaten das Zeug ja. und verkaufen es dann, bin teurer, das, das passiert, ja. Ja. Ich habe auch mit ein paar Händlern gesprochen, die machen das auch und da mhm. musst du genau zum, zum Zeitpunkt kommen, wenn die Händler halt am Start sind und wenn die aufbauen, du schon rumrennen und ja. schauen, das ist zwar ein bisschen ja, mühsam, aber es geht definitiv, da kann man richtig gute Deals machen mhm. und ab Mai ungefähr wird es bei mir auf dem Reselling mit kopf kanal so eine flohmarkt geben, wir gehen mindestens einmal in der Woche, wann nicht zweimal in der Woche, gehen wir auf die Flohmärkte und auch auf Hausflohmärkte, damit ihr das sehen könnt, da habe ich jetzt einen Kollegen gefunden, einen Freund von mir, der empfiehlt mich jetzt alles for free, er macht das mit Schallplatten, ist auch dabei, ich gebe ihm dafür gratis Tipps, er mhm. fehlt mich dafür und dann äh, machen wir direkt so eine Ebay-Reihe, ab 1. Mai ungefähr wird es dann losgehen, so eine Ebay, wo man das auf Ebay dann verkauft, vom
0: Flohmarkt und so weiter. Ja. Also ich mache ja auch ein, was ähnliches, aber halt alles online, Facebook Marketplace, das ist mein Flohmarkt.
1: Ja, ja, hast du ja schon mal, ja. Haben wir haben sogar schon mal ein Video auf Meile gemacht. Ja. Ja. Finde ich halt auch cool, da habe ich auch schon gute Deals gefunden. Mhm. Aber ich will den Kontakt einfach zu mhm. den Leuten, ich kann das einfach, wenn ich mit einem spreche, dann bekomme ich das auf jeden Fall günstiger. Aus irgendeinem Grund kann ich den dann so überzeugen, dass er mir das günstiger gibt. Keine Ahnung wieso, aber
0: das ja, so für mich ist so die Barriere, ich muss früh aufstehen und auf das habe ich gar keinen Bock. Und dann ist es noch kalt, wenn es dann nicht so im Sommer ist. Dann ja,
1: im Winter ist echt
0: ja, ist hardcore, ja, ich weiß. Also ich meine. Ich, 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 ich kenne das zwar noch so von, von meinen Eltern, die sind immer oft an Flohmärkten gegangen und ich bin da halt noch als Kind mitgegangen, äh, als ich da klein gewesen bin, aber. Hab auch verkauft auf Flohmärkten als Kind auch wirklich? noch. Ja, das ist ja.
1: echt ein gutes Learning. Aufzulegen. Kannst du
0: so, breitest du dein Tuch so aus auf dem Boden? <lacht> ja, auf dem
1: Boden wirklich.
0: Ja, ja, also am Boden Flo also ist das, also sehr oft gab es auch, auf, also zumindest die ja. Flohmärkte, bei denen ich gewesen bin, ist es einfach so mit dem Tuch breitest du das aus auf dem Boden und dann mhm. haust du dein Zeug da, halt dein Spielzeug so drauf. Es gab auch so ähm, ja, klar, extra so Kinderflohmärkte. Mhm. Ähm, das waren immer in der Nähe von der Schule, auf, dann auf einem Schulhof an einem Samstag oder Sonntag. Und da konnten halt die Kinder mit ihren Eltern halt äh, kommen oder halt so Teenager und halt ihr Zeugs äh, auch verkaufen, ihre also Spielsachen das heißt, hauptsächlich.
1: Ich kann dir mal ganz kurz was zeigen, weil es ist auch im Winter, also bei uns in Österreich, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch ist, könnt ihr mal in den Chat schreiben, weil bei uns in Österreich gibt es wirklich ähm, das ganze Jahr Flohmärkte. Im Winter ist das dann am Sonntag meistens in so einem, in so einem riesen Einkaufszentrum im, im Parkhaus. Das mm, sind dann die, die Flohmärkte, aber das ist halt trotzdem eiskalt, mm. weil das ist überall offen mm. das ist auch nicht so mein Ding, ich gehe schon noch ab und zu hin, mm. aber das ist wie gesagt auch nicht so mein Ding, wenn es dann regnet und so weiter die Kameraaufnahmen, das wird dann alles nicht so nice wie im Sommer zum Beispiel, ja. im Sommer wird es dann richtig cool werden und wie du gesagt hast mit den Decken, das gibt es natürlich bei uns auch die meisten stellen halt so einen Biertisch auf mm. und breiten das dann aus, aber es gibt auch die liegende Decke am Boden und das Zeug dann dorthin ist auch mm. überhaupt kein Problem und ja, was ich jetzt noch zeigen wollte ein einen Moment kurz also, ich habe da ähm, in Österreich beispielsweise, ich weiß wie gesagt nicht, ob es in Deutschland gibt, weil ich informiere mich natürlich für Österreich, <lacht> ähm, www.flohmärkte.at und dann in der Kamera sieht und ich glaub, man es nicht. Ich glaube, man sieht es äh,
0: nicht. nee. Das ist zu klein. Nee. Auf jeden Fall kann ich... Ah ja, nee, wieso? Du kannst mir ja auf die Webseite sagen.
1: Ah ja. <lacht> also www.flomärkte.at. stimmt ja, an das habe ich jetzt wieder nicht gedacht. Das hier. Nein, geh mal auf Google und gib's dort. <lacht> in der Schweiz da kommt man nicht überall raus. Die sind sogar im Internet abgegrenzt. Ach, ich habe
0: das jetzt hier <lacht> falsch geschrieben noch. Und dann Flo AT. AT. Flohmarkt genau, AT. Genau, genau. Genau, das ist es. Das hier.
1: Und dann kann man zum Beispiel hier links das Bundesland filtern. Wenn man jetzt mal Linz eingibt, wo ich ganz in der ja. Nähe wohne. Ganz links siehst du das? Ja. Links im, genau, da gehst du auf, auf Linz einfach draufklicken. Ganz links in
0: der, in der Lage. Also, du meinst hier? Ach so, ja, hier. Ja. Siehst du es? Ja, genau. Hier, ja. Und
1: hier sieht man genau, dass die jetzt die ganze Zeit schon Flohmärkte mhm. sind. Du kannst schauen, auch Hausflohmärkte, Kirchenflohmärkte, wo sogar ja. ähm, Spenden sozusagen, Leute spenden dort an die Kirche, Spiele, alles Mögliche. Mhm. Und man kann es da extrem, extrem günstig kaufen. Da bekommt man ja. Sachen. Da habe ich so ein Revell-Schiff für 1,50 Euro bekommen. Und die wollten auch nicht mehr dafür. Ja. Die Kirche will einfach, vielleicht 100 Euro ist ihr Ziel. Und dann da machen sie eine Ausschreibung an Leute und die privaten Leute dann bringen dann das Zeug dorthin, verschenken das als ja. Spende, und die verkaufen es dann extrem, extrem günstig, weil, weil sie
0: es eh geschenkt da, so bekommen haben.
1: Weil sie es geschenkt bekommen, und sie wollen halt nicht sich bereichern, sondern ja. sie haben halt ein Projekt mit 100 Euro, mhm. wollen sie zusammenbekommen, da steht immer was dahinter, und das wollen sie finanzieren, und genau ja. das wollen sie halt erreichen, und die Spiele werden dann halt genau, also wenn es 300 Spiele dort sind, oder ähnliches, dann werden die 100 durch 300 dividiert, und jedes jeder Artikel ist dann halt, wird um 40 Cent verkauft, fertig. Und da kann ja. man extrem gute Deals machen. Ja. Und hier sieht man es auch ganz genau, wenn man jetzt schaut, die sind nach der Reihe, jeden, jeden, jedes Wochenende sind fünf jedes bis zehn Flohmärkte. Da kannst du gar nicht alle abklappern. Nein, das geht gar nicht. Und das wird es in Deutschland auch geben. Und wenn du ganz unten auch schaust, die Seiten dass da schon vorgeplant sind, ja. das ist schon heftig. Und 25. da kann man ganz genau schauen, wann die... Ja,
0: genau. bis im wenn Dezember so wird schon vorgeplant. Dezember 2020, das ist mal eine Ansage.
1: Wenn du jetzt auf einen draufklickst, klick mal auf irgendeinen drauf, ganz egal auf welchen. Und dann steht ganz genau, wenn, die, wenn der startet, da kannst du ein bisschen früher dort sein, um die guten Deals zu machen, was dort gibt, ja. was dort ausgestellt wird, welche Händler, wie viel und genau die Adresse, fertig. Da kannst du dir eine super Route zusammenstellen. Im Sommer machen wir das auch, das erklären mhm. wir dann auch ganz genau mit dieser Seite. Ich suche dann auch extra für Deutschland und für die Schweiz vielleicht ja. noch eine raus. Da wird es auch sowas geben, ganz sicher, wenn es ja. in Österreich gibt, gibt es in Deutschland hundertprozentig und in der Schweiz Safe. auch. Und dann kann man halt das extrem gut machen und die Zeiten kann man sich dann so planen, dass man sagt, okay, man hat dann eine Route und kann das perfekt abklappern, mhm. ohne dass man irgendwo ins Stocken kommt. Ja. Und ist immer als Erster dort, weil manche starten auch um sieben in der Früh, manche um zwei ja, und okay. so weiter. Und dann hat man halt ja. richtig die Migränes am Start. So machen wir das immer. Was ja, ähm, wollte ich kurz sagen?
0: Jetzt noch für die Leute, die zuschauen, es sind über 71 Leute am Start, aber wir haben nur sechs Daumen nach oben, das ist immer so bei den Streams, ich weiß nicht wieso, aber es wird immer vergessen, wir würden uns natürlich super freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lässt, ich meine bei jetzt mittlerweile 74 Leuten und sechs Daumen, das ist weniger als 10%, die den Daumen gedrückt haben, also es wäre <lacht> richtig geil, wenn ihr da äh, was äh, hinterlasst. Wir haben jetzt hier aber nochmal was im Chat und zwar, ich Klar. weiß jetzt nicht gerade, auf was sich das bezieht. Wie macht ihr das mit der schon. Differenzbesteuerung? Was ist das genau?
1: Ja, ja, es, ich glaube, ich weiß, was ähm, der Herr oder die Dame, keine Ahnung, äh, meint. Die Differenzbesteuerung, ja, ähm, da musst du natürlich einen Eigenbeleg erstellen am Flohmarkt. Es ist Ach immer so, so in, ja,
0: ja, ja. in Österreich
1: mhm. ist es halt einfach so, ich habe auch mit, mit ähm, Steuern mit Kopf schon gesprochen, falls da jemand ganz eine genaue, konkrete Antwort will beziehungsweise eine, eine wichtige Frage zur Differenzbesteuerung oder zu Eigenbelegen hat, dann bitte ähm, schreibt einfach Steuern mit Kopf entweder auf YouTube oder am besten auf Instagram. Der beantwortet euch dann alle Fragen, aber ich kann es euch auch beantworten. Wir erstellen dann natürlich einen Eigenbeleg und dann können wir das Differenzbesteuern. Natürlich muss man auf dem Flohmarktpreis -Flo die 20% Mehrwertsteuer aufrechnen, weil die muss man bei eBay abgeben, bekommt es aber nicht irgendwie zurück. Mhm. Also ja. die bekommt man ja nicht zurück, weil es ich, ich, ein Private ist und natürlich... Wenn jetzt der Artikel 100 Euro auf Flohmarkt kostet, beispielsweise nur um besser zu rechnen, dann kostet der für dich eigentlich 120 und nicht 100 Euro. Das ist mal ganz, ganz wichtig zu wissen. Und dann der Einbeleg ist natürlich auch extrem wichtig, weil wenn ihr dann den Artikel für 160 verkauft, dann habt ihr eine Differenzbesteuerung von 120, 160, 40 Euro müsst ihr dann nur versteuern und nicht die ganzen 160. Wenn ihr den Einbeleg nicht macht, dann müsst ihr die ganzen 160 sich dann versteuern und dann bleibt überhaupt kein Gewinn über. Das könnt ihr dann vergessen. Wie gesagt, der Einbeleg ist extrem wichtig und in Österreich ist es halt so, bei uns auch, das Finanzamt will halt wissen, ähm, die wollen nur wissen, ob das glaubhaft ist. Wart ihr dort, am besten ähm, Händler unterschreiben lassen, wenn ihr lieb fragt, machen die das auch. Mhm. Nehmt einen Firmenstempel mit, die unterschreiben euch den Beleg und fertig. Ihr sagt halt einfach, okay, ihr seid Händler und ich brauche das, weil sonst kann ich dir das nicht abnehmen. Der macht eine kurze Unterschrift hin und stempelt mhm. das fertig. Und noch ein kleiner Tipp: Wenn ihr beispielsweise ähm, dort ein Bankomat habt, bei den meisten Flumästen sind so Bankomaten dort, also ein Bankautomat. Ja. Dann hebt dort euer Geld ab, weil dann habt ihr noch einen Beleg. Ihr könnt sagen, okay, schau, hier ist der Eigenbeleg an dem und dem Datum und hier habe ich dann auch noch an dem Bankomat abgehoben, der genau in der Nähe beim Flohmarkt ist und dann sagt das Finanzamt gar nichts mehr. Also, mhm. ihr ist, ist, was ich meine. Man muss einfach glaubhaft nachweisen und wir hatten noch nie Probleme. Das sind auch nur Menschen, die wollen halt nicht verarscht werden, sozusagen, ja. aber wenn man es nachweist, dann, dann hat man da, wie gesagt, keine Probleme und
0: sonst einfach auf Steuern mit Kopf, der sagt euch das nochmal genauso. Da ich mag hoffe. ich Facebook Marketplace, da hast du alles schön in deiner Bank drin. Ich mache Überweisung hier an diese Person. Ich habe steht dann in der Beschreibung. Ich habe fünf Videospiele gekauft genau. oder keine Ahnung. Was weiß ich, was ich da gekauft habe. Und es steht dann alles schön drin und ist entweder per, also in der Regel per Überweisung gemacht und dann ist es auch direkt im Kontoauszug. Und dann gibt es da halt auch wenig äh, Diskussion. Und genau. man hat dann auch den Chatverlauf als Beweis immer noch. Aber das Sprechen, genau. Und, genau, genau. und ähm, darum, das finde ich halt dann auch wieder noch mal so eine. Äh, es, es macht alles so ein bisschen einfacher. Und ähm, ich möchte noch mal sagen, du hast nämlich vorhin so geschaut, als ich das mit den Likes angesprochen habe. Haben wir haben jetzt 23 Likes, ja? Uh, man also muss es ansprechen. Du musst es immer kurz ansprechen, weil echt die Leute vergessen es ich vergesse und ich es merke es auch klar, bei mir ich, selber. Ich, auch, also. ich schaue auch so Streams oder Videos und ich vergesse den Like da zu lassen, obwohl ich eigentlich das Video komplett geschaut habe oder mir es gefallen hat oder den Stream. und Ich, darum, ich, ich schaue
1: auch immer deine, deine, ab und zu deine Streams und Likes nicht. Also, ja, also beim nächsten Mal sag es mal nicht.
0: Ich vergesse es auch immer wirklich. Ja. Also. Also, äh, ist so <lacht> wie läuft dein äh, Schlafrhythmus, René, fragt der Enzo, schläfst du überhaupt noch?
1: <lacht> Meine Augen, jetzt ja,
0: schon ein bisschen, wirklich, also, ähm, pff, es ist schon ziemlich heftig, ich jetzt
1: auch, ähm, wie soll ich es am besten erklären, ihr, ihr kennt das doch, früher hat sicher jeder von euch schon mal so eine Nacht durchgezockt mhm. und dann werden die Augen, wenn man sie schließt, so schmerzt ein bisschen, das ja. habe ich zurzeit. Zeit. Ach, ich wirklich? hoffe, das geht wieder weg. Du musst äh, länger schlafen. Ich penne drei Stunden. Ja eben, das
0: reicht <lacht> nicht,
1: Mann. Und dann zweimal 20 Minuten. Die Naps sind aber top am Nachmittag. Also Die, die plane ich mir ein. In einem gewissen Abstand habe ich schon mal ein Video gemacht. Und dann hat man halt extrem viel Zeit. Du glaubst gar nicht, wie viel ich weiterbringe zur Zeit.
0: Glaub mir, du musst, du musst einfach schlafen ein bisschen. Also ich bin, ich bin jemand, ich arbeite ja auch viel. So zwischen 60 bis 80 Stunden. Wahrscheinlich nicht so viel wie du. Aber ähm, rein so, also ich schlafe sechs bis acht Stunden. Die brauche ich einfach. Und zwar jeden Tag. Außer mal ist irgendwas wirklich los, terminmäßig oder Events, wo ich dann halt nicht anders kann. Aber so sechs, acht Stunden habe ich fix drin. Aber trotzdem klappt halt alles. Vielleicht muss man halt einfach mehr outsourcen äh, anzufangen, weißt du, dass du halt weniger selber machst. Und dann hast du auch wieder mehr Zeit wiederum. Und Ja,
1: ich habe so das Unternehmerproblem. Ich habe Angst, also nicht Angst, aber ich will die Sachen halt schon selbst machen, weil wenn ich das dann outsource, dann habe ich immer, das ist in vielen Büchern steht das. Naja, ich die meisten weiß. haben die Angst, dass, dass man, <lacht> ja. wenn man es outsource, das dann schlechter gemacht hätte, wie man es halt selbst machen würde. Aber trotzdem, für mich, ich habe mir das so angewöhnt und ich will es auch das ganze Jahr weiter so durchziehen und dann halt schauen, es gibt auch lang, also es gibt noch gar keine Langzeitstudie zum polyphasischen Schlaf. Der Kolja hat mal vor fünf Jahren circa, oder vor vier Jahren, mhm. da gibt es ein Video von ihm. Ähm, auf Aktien mit Kopf, glaube ich, oder auf Kolibakon, ich weiß nicht genau, da hat er das auch gemacht und für ihn ist das eigentlich auch gut gegangen. Er hat es noch viel krasser gemacht, er hat viermal 30 Minuten geschlafen. Alter, irgendwie. Alter. Ja, Das, ist, das sind Schlafrücken, <lacht> also das, das funktioniert schon, weil du, du kommst viel schneller in, in die rem Remschlafphase, wie ein normaler Mensch. Ich kann auch in 30 Sekunden oder eine Minute schlafen, ich, wenn ich mich hinlege. Mhm. Das kann man schon trainieren, ja. wirklich.
0: Ja, also, Aber, ich, ich muss sagen, also, ähm, so, aus meiner Erfahrung, so bei mir hat es so bei 100 Stunden Schluss gemacht. Also, so mehr als 100 Stunden wollte ich nicht ähm, ähm, arbeiten. Da habe ich gemerkt, so, das ist Mach mir zu aber viel. Nicht. Hä? Bist Mach du ich auch Mach ich auch nicht. Ja, wenn du nur drei ich glaub, Stunden.
1: Ich weiß nicht genau.
0: Also, wenn du jetzt, sagen wir mal, sieben Tage die Woche irgendwie ähm, 15 Stunden am Tag, 14, 15 Stunden am Tag arbeitest, dann arbeitest du 100 Stunden. <lacht> Ja, stimmt. Dann arbeite ich auch. Ja, stimmt. Also ich ja. habe für mich persönlich gemerkt, so 100 Stunden ist zu heftig. Und 60 bis 80 ist so der Sweet Spot manchmal halt. Also halt so, wahrscheinlich ist so der Schnitt 70, 65 Stunden. Und mit dem bin ich echt zufrieden. Und ich habe halt gemerkt, wenn du halt Dinge outsourcest, auch wenn die in der Anfangsphase weniger qualitativ schlechter sind als das, was du selber machen würdest, die gewonnene Zeit... Und den Leverage, den du dadurch machen kannst, ist, du verdienst nachher einfach mehr. Ja,
1: Auch wenn klar. die Qualität ich ich kurzfristig
0: ähm, ein bisschen schlechter wird, weil es dauert dann einfach ein paar Monate und auf einmal ist die Qualität so gut oder sogar besser als das, was du vorher gemacht hast, weil die Person sich ja. einfach einarbeiten muss. Weil die Person ja, ja, macht klar. dann eigentlich nur noch diesen Task und nicht ja, noch haben andere Sachen ja, drumherum. Ja, wir Hallo. haben beim
1: RMK-Shop zum Beispiel, mhm. das habe ich am Anfang selbst gemacht, also alles, wirklich alles, damit ich den Leuten auch zeige, das funktioniert, aber wir haben jetzt da einen geholt, der macht das jetzt, am Anfang mhm. tat es sich noch ein bisschen schwer mit den Versandprozessen und so weiter, Da ist auch mal ein Paket, die irgendwie vier Tage bei uns gelegen und ich habe mhm. gefragt, wieso ist das noch nicht raus und so weiß, das passiert ja. halt, ist halt nicht schlimm, wenn er gerade anfängt. Und jetzt macht er das schon super, aber ähm, ich habe die, die anderen Jobs, da bin ich auch nicht mehr so drin. Ja. Ich mache jetzt echt extrem viel für die Website YouTube. Mhm. Amazon FB reihe kommt noch, also ich, ich investiere fast die von den 100 Stunden, investiere ich 80 in YouTube, obwohl mir das nicht viel, also das bringt mir, ja. ich, ich, ich will es halt noch viel mehr, viel größer machen, damit die Leute wissen, dass das Reselling auch in Österreich, Deutschland angekommen ist. Und wenn man nach Amerika oder Großbritannien schaut, ja. da gibt es Leute, da gibt es sogar Beiträge, der, der verdient. Ein paar Millionen im Jahr durchs Resale. Mhm. Da könnt ihr eben bei Google, bei YouTube eingeben. Ja. Da findet man solche Leute. Da gibt es auch Beiträge auf, auf CNN, na, wie heißt CNN der? Bisschen. Ich glaube schon, da, da hat es mal Beiträge gegeben ja. über einen Resale-Amerikanischen, der macht das auch alles, der fährt von Laden zu Laden den ganzen mhm. Tag und verdient richtig gutes Geld. Und, ja. und in Amerika ist das halt so populär wie bei uns, das Fitness zu zeigen. Ja. Aber ich ja. kann euch sagen, das kommt alles rüber. Und wenn ihr beim Start dabei seid, dann tut ihr euch viel leichter, wie wenn
0: die ganze Masse kommt. Ja. Wenn okay. ihr da schon
1: einen Shop habt, wenn ihr da schon alles habt und ja, ihr wisst natürlich, was ich meine. Ja.
0: Was mal so der Early, den Early-Mover-Aspekt halt einfach <lacht> hat. Definitiv, dann haben wir jetzt, aber alle noch, ganz sicher. Ja. Ja. Wir haben jetzt hier eine Frage, die geht wahrscheinlich auch wieder mehr an dich vom äh, Sepp19. Und zwar, wenn ich nur aus Spaß resell und einfach ohne Ebay-Shop mit Gewerbe ganz normal bei Ebay verkaufe, benötige ich dann auch ein Impressum, AGB, Widerrufsrecht und so weiter? Hab schon dreimal gefragt äh,
1: sorry, falls ich die Nachrichten irgendwie, ähm, ich kann euch kurz mal zeigen, ich habe bei, bei Instagram steht bei mir schon 99 plus bei den Nachrichten, also ja. die, die was offensichtlich, ja. bekomme ich am Tag 70, aber jetzt zu deiner Frage, nicht, dass wir sie wieder vergessen, ja, du musst, das ist das Problem, ähm, es gibt halt andere Konkurrenten, die dich dann abmahnen, wenn du das nicht mhm. hast. Sobald du bei eBay einen gewerblichen Shop hast, steht auch in den AGBs von eBay, musst du Impress- und Datenschutz, Widerrufbelehrung und so weiter, musst du einpflegen, das hilft alles nichts. Also da kann ich dir jetzt leider nichts Besseres sagen, das musst du machen, wenn du das privat verkaufst, dann musst du das nicht machen, logischerweise. Aber privat und gewerblich, da muss man dann auch schauen, wenn du jetzt Waren kaufst, um die dann gewinnbringend weiterzuverkaufen, dann handelst du einfach gewerblich. Und das ist dann auch wieder ein Problem. Also wenn du jetzt zum Beispiel zu Hause noch Sachen rumliegen hast, sondern du kommst auf 20 Sachen, die du zu Hause von früher hast und du willst über die verkaufen zum Testen. Dann brauchst du kein Gewerbe anmelden, auch wenn du dann 1000 verdienst mit den Sachen. Das ist mhm. dein privates Zeug und das hast du schon ewig zu Hause, das kannst du verkaufen, hundertprozentig. Aber andersrum funktioniert es halt nicht. Du kannst es nicht in gewerblichen Shop eröffnen mhm. und dann keinen Widerrufdatenschutz und so weiter. Da wirst du sofort abgemahnt und das ist echt gefährlich. Ist dann auch Steuerhinterziehung
0: dann irgendwann. Ja, weil das, das gibt es ja dann vielleicht im auch. Beim ersten Verkauf ja, also <lacht> Ja, genau. Da, da, ja, also da, da. da unbedingt aufpassen.
1: Unbedingt, dann auch Datenschutz, du verletzt das Datenschutzgesetz, du, du verletzt eigentlich alles, was ganz wichtig ist. Und ja. das. Natürlich kannst du ein Jahr kann's gut gehen, kann wirklich ein Jahr gut gehen, wenn ich keiner abmahne, wenn ich keiner kennt. Aber wenn irgendeiner sagt, okay, der verkauft jetzt das Spiel um so viel günstiger wie ich und das interessiert mich nicht, der hat nicht mal ein AGB oder irgendwas drin, dann mahnt er dich ab und dann ist er halt mhm. problematisch. Ja. Aber Abmahnungen sind generell ein bisschen, es wird zu hoch gehandelt. Also ich habe noch nie eine Abmahnung auch früher nicht, das sind die ganze Jahre noch nie, nicht mal
0: irgendwas. Also ich auch, ich auch nicht und ich mache das jetzt auch schon seit äh, sechs Jahren, 2014 Anfang, Jahr, also genau sechs Jahren, jetzt mehr okay. als sechs Jahren dann ähm, und darum, also ich habe jetzt auch noch äh, keine Abmahnung, Anzeige oder so bekommen, man muss halt einfach so darauf achten, dass man halt alles korrekt macht und dann in der Regel ähm, passiert dann halt auch einfach nichts, ja? nichts. Genau, es kann
1: immer was sein, aber dann, ja. dann ist auch, wenn du dann eine Abmahnung bekommst, dann kannst du sagen, okay, ich habe halt das alles gemacht und mhm. mir ist halt ein ganz kleiner unterlaufen. und glaub mir, die, auch wenn du dann, vor, nicht vor Gericht, aber wenn du dann, du kannst dann mit dem reden, auch mit dem Anwalt von einem anderen und dann läuft es sich, wenn, du, mal verläuft sich's im Sand, ja, wenn ja. du dich sagst, okay, nehme ich raus oder ja, das wusste genau. ich nicht, da kann man schon immer reden mit den Leuten, es ist nicht so, wenn du das in Abmahn bekommst, gleich Konfrontationskurs, man ja. muss immer schauen, dass man da das Beste draus macht, mhm. für beide Seiten einfach entschuldigen mhm. und dann, dann kann man ganz viel
0: erreichen mit dem, das könnte man ja glauben. Hier schreibt noch der Ines. listet ihr auf dem Eigenbeleg eigentlich alles einzeln auf, wenn du zum Beispiel 20 Spiele auf einmal gekauft hast? Ich mache einfach 20 Spiele und dann die Konsole, fertig. Machst, ja, du, also, mach. machst du auch so? Okay. Ja, Und okay. das hat bis jetzt nicht gepasst. Ja. Also ich hatte, ich hatte bisher auch nie Probleme und du musst, also ich sag's jetzt mal so, du musst ja, also hier in der Schweiz ähm, reichst du dann die Bilanz und die Erfolgsrechnung auch ein mit den Steuern, also, mhm. also ich mache ja als Einzelunternehmen, läuft also unter meinem Namen ähm, dann gibst du das halt mit ab und dann that's it, ja. Und dann hätten sie, wenn sie Nachfragen haben, dann kommt das überhaupt erst zum Zug.
1: Genau, wie du gerade sagst, ja. in Österreich ist es auch so. Ich hatte noch nie eine ne, ne Prüfung. Also, ja eben, das meine ich. Ja. Nur mal von einer Quartalsrechnung hatte ich mal eine Überprüfung. Mhm. Nur einmal kurz. Da haben sie geschaut, okay, wir wollen das Quartal, weiß nicht, drei vom Jahr 2016, ich weiß nicht genau, ja was jetzt genau war, aber da hatten wir mal eine Prüfung, da habe ich das alles eingereicht, sie haben es gecheckt und seitdem nie wieder was ja. gekommen. Das heißt, hätte ich jetzt nie einen Eigenbeleg gemacht, ähm, in sieben Jahren, also musst du ja sieben Jahre ja. nachweisen können, in Österreich, weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Nach zehn Jahren. Jahre, okay. Nach sieben Jahren könntest du, in Anführungszeichen, das, ist schon eine, eine, das würde ich nicht machen, aber du könntest spekulieren, nie einen Beleg machen und es würde, könnte dir durchgehen, würde ich natürlich niemals machen, aber rein theoretisch, nur dass du ja. wisst, nur wenn die Prüfung kommt und bei einem ganz kleinen Unternehmen, dann das rentiert sich auch fürs Finanzamt überhaupt nicht. Weil wenn dir jetzt ein ganz kleines Unternehmen, wenn du jetzt 30.000 im Jahr machst, das ähm, auch wenn nicht mal wenn du, nicht mal die 30.000 Euro würden sich für die lohnen, weil du musst ein Mitarbeiter drei Monate arbeiten, damit er das alles durchforstet. Ja, ja. Und das hat überhaupt keinen Sinn. Also die wollen die großen Unternehmen mit ein paar Millionen Umsatz.
0: Ja, das ich meine, das, so. das Ding ist ja, ähm, wenn dann irgendwas falsch ist, dann ist vielleicht noch ein paar hundert Franken oder ein paar hundert Euro bei dem Unternehmen dann zu holen, weil irgendwas falsch gemacht ja. ist und dann noch eine Buße vielleicht oder so und es ist dann auch so ein bisschen, ähm, noch ein bisschen den kleinen Schikanieren, der sowieso, äh, ja, nicht wirklich äh, viel davon jetzt hat, also das ist dann so ein bisschen, muss man halt, äh, einfach schauen, dass man zwar alles richtig macht, aber äh, ich denke, da muss man halt einfach, äh, ja, darauf achten, dass man das dann trotzdem hat. Also eben bei uns in der Schweiz, soweit ich weiß, zehn Jahre, bei dir äh, in Österreich sieben, sieben Jahre. Ja genau. In, in Deutschland Jahren weiß ich es jetzt nicht. Äh, ich aber denke auch, auch so ziemlich. Irgendwas sieben oder ja. zehn Jahre, je nachdem. Muss man halt selber äh, schauen. schauen.
1: Und wie gesagt, Steuerfragen, einfach Steuern mit Kopf, der ist auch richtig nice, okay. der, der, der beantwortet das dann. Oder könnt ja auch mir schreiben und ich könnte mal mit ihm dann so eine Fragerunde machen. Er macht, glaube ich, auch jeden Freitag, ich bin mir nicht ganz sicher, auf Instagram er ja so eine Fragerunde, wo er halt sagt, bitte schreibt mir die Frage hier rein und, und er beantwortet es dann auch live.
0: Wow, der dann Roland ich, hat ja 32.000 Abonnenten, geht ja richtig ab bei ihm.
1: Genau, genau, also richtig nice Content auch, wie ich finde, ich will jetzt da keine Werbung <lacht> oder ähnliches machen, aber ich frage ihn halt auch, wenn ich mein Steuerberater Doch hier, nicht... Doch, ja, Werbung. <lacht> wenn, ich, wenn ich meinen Steuerberater nicht zur Hand habe, dann, dann ähm, ja. schicke ich ihm eine, eine Instagram-Nachricht, Sprachnachricht ja. und zwei Minuten später habe ich bei ihm die Antwort wahrscheinlich, weil es ich bin, ich wird sonst auch länger dauern bei ihm, wie bei mir auch und bei dir natürlich auch. Man kann halt, wie gesagt, ich habe über 99 offene noch und ungefähr 100 noch drinnen, die ich noch beantworten müsste. Es tut mir echt so leid, wenn ich das, es ist halt so viel,
0: also ich bin ja. mittlerweile drei bis vier Stunden täglich nur auf Social Media, um Kommentare und Fragen und das alles zu beantworten.
1: Zurzeit überhaupt nicht, weil die Website wird ab 1.3. wird es richtig heftiges noch auf der Website geben, darf ich jetzt noch nicht sagen. Aber das, ähm, da, das bereite ich gerade alles im Hintergrund mhm. vor und das wird richtig nice. Am 1.3. fahre ich auch noch mal zum Kolja und da wird das dann kommen. Okay. Wie gesagt, notiere ich mal den
0: Termin. Oh, nice. Da, da gibt es richtig was heftiges. Wir haben jetzt noch eine Frage zu Amazon FBA. Du, hast also, du machst eine Reihe zu FBA. Genau, so eine ähm, reihe zu FBA okay, machen wir. Cool. Ähm, ich kann die ja auch hm? ja? Die startet
1: dann circa am, also am 1. 3. bin ich bei Collier. dann mhm. da launchen wir auf der Website noch was Wichtiges. Mhm. Und dann so ab Mitte März mhm. wird dann die Amazon FBA Reihe starten. Da gibt es dann extra Playlist auf YouTube und dann mhm. zeige ich euch, wie man auf Amazon FBA, also mit Amazon FBA oder auf mhm. Amazon generell
0: auch gebrauchte Dinge. Resale kann. Also ich habe Amazon FBA auch ausprobiert, schon vor drei oder vier Jahren. Ähm, ich habe aber leider feststellen müssen, dass es als Schweizer richtig räudig ist. Ja. <lacht> so wie sehr viel eigentlich. In weil weil ich habe das gemacht, es hat sich ein bisschen gelohnt. Aber äh, also, du musst dir das mal überlegen, weil in der Schweiz hast du keinen Amazon. Ja. Das heißt, man muss es nach Deutschland schicken und okay. das ist echt ultra mühsam und jetzt seit 2020 ist es noch schlimmer geworden, also wenn ich das wirklich im großen Stil machen wollen würde, müsste ich immer wenn ich Produkte dorthin schicken möchte, ist ja Fulfillment bei Amazon ähm, dann muss ja. ich über die Grenze gehen, also auf Konstanz singen oder so und das von dort schicken, weil es sonst richtig, richtig mühsam ist, weil das Porto ist so krass teuer das mhm. dass, dass, dass frisst praktisch einen, einen sehr signifikanten Anteil der Marge auf also das heißt, in der Schweiz ist es halt nicht so, also vor allem, wenn man nicht sich die Mühe machen will, halt über die Grenze zu gehen, ist das echt ultra mühsam. Ja, also darum zum Beispiel auch wirst du so viele Webshops in der Schweiz finden, die einfach nicht nach Deutschland oder Österreich schicken, weil eben das mit dem Porto einfach viel, viel, oder halt mit dem Versand viel zu umständlich ist. Also all die großen mhm. oder sehr großen Stores hier in der Schweiz und auch Elektronikhändler, die schicken nur innerhalb der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein. Und wenn... Liechtenstein ist ja, der Beste, oder wie? Ja, nee, weil Lichtenstein hat ja auch noch Schweizer Franken. Das gehört noch wie ein bisschen dazu. Ah, Okay. Die benutzen ja, das ja ist auch Schweizer Franken. Groß Liechtenstein, oder das? Liechtenstein ist wie eine größere Stadt, oder? Ja, ja. ja also das ist Also Fürstentum Lichtenstein ist so ein kleiner Fleck einfach auf der Map. Aber immerhin. Ja, aber, aber die benutzen ja auch noch Schweizer Franken. Also und die, die, haben die haben Geld
1: auch, auch, denke ich mal.
0: Genau. Und ähm, das ist halt so ein Punkt, dass also so äh, Amazon FBA ist für ja tatsächlich weniger interessant, wenn man jetzt eben nicht unbedingt, also wenn man nicht zur Grenze geht und das verschickt, weil halt das Porto echt mega, mega viel frisst. Was man halt machen könnte, ist, dass man direkt, wenn man zum Beispiel halt ähm, auch, ähm, also jetzt nicht im Reselling-Kontext bezogen, sondern Private Labeling macht und dann das direkt zum Beispiel von China nach Amazon verschifft und das ja, so das irgendwie. Geht. Ja, das ist ein Drop, ja. eigentlich Dropshipping Drop, Also so Dropshipping mhm. ähnliches. Das würde gehen, aber also so wie ich das gemacht habe, also so à aller Reselling, weil so habe ich es gemacht, ja. ist, wenn man in der Schweiz bleibt und das auch hier von der Schweiz aus verschicken will, nicht so ideal. Also aber Das, das habe ich wird auch versucht.
1: Das, das, ist, das ist bei der Schweiz generell. Ich ja. habe einmal, einmal ein Gewinnspiel gemacht, so Verborgene Schicksalbox habe ich mal verlost. Ja, ich weiß gezeigt. wen,
0: Christian Minder. Genau, das ist genau, auch einer halt. aus meiner
1: Community. <lacht> und dann ist das hängen geblieben äh, beim, beim, beim Toll. Zoll. Und ich ja. habe halt da damals so ein riesen Ding gekauft, also da waren lauter andere Dinge noch drauf und die wollte ich, er er, er musste, er brauchte dann sozusagen die Rechnung, aber ich konnte ihm die Rechnung nicht geben, weil das auch datenschutztechnisch nicht ging, weil da tausende Dinge drauf waren, die wir noch gekauft haben auf ja. der einen Rechnung ja, ja. und jetzt musste ich ihm selbst eine Rechnung erstellen, so wie wenn er das bei mir gekauft hätte Aha. und die dann wieder stornieren, also da könnte ich hier noch mal Probleme bekommen, aber dann hat er die Box erst von, vom Zoll bekommen, also echt mies, <lacht> nicht wirklich.
0: Und die Box aber, ist ja gar nicht so viel wert, ja, also nur so... Ach,
1: ja, 80, jetzt 120, aber ja. ich hab's halt um, um 50. Ja. Ich habe mir dann um 50 Euro eine ja. Rechnung gemacht, ja. aber das ist schon heftig. Wie gesagt, da kann ja er gar nichts dafür. Also ja. nicht, dass er jetzt meint, ich habe nee, ein nee, Problem das, mit ihm gehabt oder so, nee, aber nee, das, da, ist das ist ja halt toll. die Schweiz.
0: Ja, ja. Das, das ist mir auch schon persönlich aufgefallen und darum ähm, kaufe ich auch nur sehr viel innerhalb der Schweiz. Ähm, mhm. So, jetzt müssen wir ein bisschen schneller mal durch die Kommentare, weil es staut sich jetzt gerade so ein bisschen auf. Was ähm, haben wir hier? Ich habe eine Frage, ich habe vor ein paar Monaten ein Gewerbe angemeldet fürs Reselling. ich habe aber zu wenig Zeit und Motivation, dazu ist mir erst seit kurzem aufgefallen, leider ziemlich blöd, was soll ich jetzt tun und was kann ich mit dem übrigen gebliebenen Artikel machen, ähm, verramschen und ähm, versuchen den Einsatz wieder zurückzuholen, je nachdem was du gekauft hast, kannst es ja auch an andere Reseller verkaufen oder keine Ahnung, aber... Genau. Ich würde einfach schauen, dass du vielleicht den Einkaufspreis oder ein bisschen weniger als den Einkaufspreis äh, im Worst Case zurückbekommst. Und ähm, Reselling empfehle ich halt wirklich nur den Leuten, die halt auch Spaß dran haben.
1: Genau. Die
0: also sich sonst, halt für ja.
1: Gaming, für, für, für Yu-Gi-Oh! für andere oder Nischen, ist auch ja egal, PCs, welche Nische. Für irgendwas ja. interessieren, ja. wo sie halt wirklich Lust haben, auch am Wochenende mal vielleicht auch so, ein, so einen Rechner zusammenzubauen. Man no. kann auch sehr, sehr gutes Geld machen, indem man gebrauchte Komponenten kauft und einfach einen Rechner baut. Erstmal mm. ist das lustig, finde ich. Also mm. ich mache es gern, außer die Verkabelung halt nicht. Aber <lacht> dann kann man halt sehr, sehr gutes Geld auch damit machen ja. und hat dann am Wochenende ein Hobby. Manche mm. sitzen ja wirklich im Keller und bauen ein Lego-Teil zusammen. Ja. Kann man ja auch machen. Wenn man sich dann die Teile kauft von einem seltenen Set, das zusammenbaut, kann man auch wieder Geld damit machen. Ja. Man kann aus allem, was einem Spaß macht, wenn man ein bisschen logisch mm. denkt, auch Geld machen. Und dann macht es ja doppelt Spaß. Man hat so ein ja. Hobby, und man macht Geld damit, und das ist halt das Wichtigste. Weil ansonsten, wenn ich das jetzt nur, weil ich sage, okay, ich will jetzt da Millionär werden durchs Reselling oder ähnliches, wenn man so startet, dann wird es nichts, ja. das kann ich euch gleich sagen. Das war auch nicht meine, meine äh, Anfangsmotivation, sondern ich wollte einfach raus aus meinem Job und mein Ding selbst machen. Ich habe immer schon Ebay und, und das Handeln mit anderen Leuten mhm. habe ich geliebt und deswegen habe ich es gemacht. Und ja. nur deswegen, denke ich mal, ist auch erfolgreich geworden.
0: Also, das ist ein bisschen. Ist Glück hat es muss einfach Spaß machen, du sagst, also zum Beispiel bei mir, das fragen mich halt ultra viele Leute und ich mache ja auch kein Geheimnis drumherum, ähm, ich verdiene mit dem YouTube-Kanal und Blog also ein Vielfaches mehr, also wirklich ein Vielfaches mehr als jetzt mit dem Webshop hier mit dem Reselling-Business und dann fragen mich die Leute, ja wieso mache ich das überhaupt noch, es rentiert sich ja finanziell. Also es rentiert sich schon, aber jetzt im Vergleich, ja, ich könnte die Zeit, die ich in den Webshop investiere oder ins Reselling doch lieber für den Blog- und YouTube-Kanal verwenden und dort mehr verdienen. Aber mhm. das ist dann wieder so der Punkt, ich mache ja das Reselling auch nicht nur wegen des Geldes, sondern weil es auch einfach Spaß macht, ich mich äh, mit den Produkten auch beschäftigen kann, die mich interessieren. Und ähm, da kann es halt noch so viel Geld dabei rumkommen, dass ich halt die Zeit anders verwende, aber es macht mir Spaß und darum will ich das mhm. ja äh, machen. Und das heißt, darum... Äh, ja, es muss halt Spaß machen und nicht nur wegen des Geldes sein, weil sonst passiert es halt wie äh, beim Ranchman, äh, dass es dann halt langweilig wird und dann bleibt man auf Produkten sitzen, die man auch gar keinen Bock drauf hat. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Ja.
1: Und außerdem die Aussage, äh, warum, äh, das kann man ja eigentlich überhaupt nicht vergleichen, weil nicht jeder kann äh, so ein YouTuber werden, wie du zum Beispiel. Weißt du, ja. was ich meine? Jeder kann aber Reseller werden, ja. theoretisch. Das kann man nicht über einen Kamm scheren, weil die ja. Aussage halt war von dem einen ähm, warum machst du das überhaupt noch? Weil also, du weißt, was ich meine, oder? Jetzt. Ja, naja, ich weiß es ja, Das, was das du ist nicht so einfach, sich so einen YouTube-Kanal, ja. so einen Namen aufzubauen. Das ist ums 100.000, nein, nicht ums 100.000, aber ums 100-fache schwieriger, ja. als sich so ein, so ein Research-Job zu. Ja. So, das Definitiv. muss man auch im Vergleich sehen. Ja. Und deswegen wirft es auch mehr Geld ab, weil es ja. einfach viel schwieriger ist, dort irgendwie mhm. hinzukommen. Da brauchst du Glück, aber auch sehr, sehr viel Motivation. Du hast ja fast mhm. 500 Videos ja. auf YouTube online. Das Noch ja zwei Videos. So End,
0: also nächste Woche das die 500 ja, Videos. Das ist ja
1: übertrieben <lacht> heftig. Normal <Für lacht> hättest du dir zehnmal so viele Abonnenten verdient.
0: Ja. Ganz ehrlich. Ja. Ich habe die jetzt ja ausgeblendet. Ich habe jetzt ja, auch. Ne? <lacht> ähm, ich jetzt hat dir geleakt, die Nummern. Wir, es schauen übrigens fast 90 Leute zu. Richtig heftig. Das ist eine sehr. Äh, erfolgreiche Episode heute. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich bei 6.800 irgendwas. Also ich glaube jetzt noch eine Woche oder zwei Wochen, dann habe ich die 7.000 voll. Du bist Aber ja jetzt bei 12.000, glaube ich, habe ich 12. letztens gesehen. 12.200 ja. sind jetzt, ja. Also auch nice. nicht schlecht, Ja. Nicht schlicht, ja. ja. Also ich glaube, bis Ende Jahr müsste bei dir so, wenn es so weitergeht, so locker äh, 25.000 drin sein. Also locker nochmal verdoppeln, glaube ich.
1: Das wäre nice, ja. Aber wie gesagt, ich will einfach den Leuten das weiterbringen. So, pff, der, der, Ja, mir macht halt auch Spaß. Es ist so ein Hobby, also ja. hier zu sitzen am Sonntagabend und mit dir zu sprechen, mich auszutauschen. Und ja. aber auch selbst wieder was lernen. Allein das mit den Karten jetzt mit dir, mhm. wie du gesagt hast, dass man das auf den YouTube-Kanälen ja. schauen kann und so weiter. Das ist für mich schon ein tipp für eine ja. Wahl. Für so einen Tipp würde ich dir 100 Euro. <lacht> Rechnung du machen, kommt,
0: aber. Rechnung incoming <lacht> Nein, du weißt
1: schon was, Ja, ich weiß. Du weißt, das auch, was ich klar, möchte. klar. Das, das darf man nicht immer so selbstverständlich mhm. sehen, das Ganze. Definitiv. So ja, da muss man selbst vielleicht ein paar Stunden recherchieren, bis das man mhm. irgendwie mal auf die Idee kommt. Ja,
0: ja. Das, und, ist und wirklich das so. darf
1: man überhaupt nicht selbstverständlich sehen, mhm. finde ich.
0: Ähm, wir haben nochmal ein paar Fragen. Und zwar, wie schützt ihr euch vor Betrügern? Also, sprich, ähm, also bei mir ist es ja. relativ einfach. Ich, wir versenden nur auf Vorauskasse. Also wir schicken nicht auf Rechnung gar nichts, das ist schon mal ein Punkt und Macht, ähm, so ja. ziemlich alle, also Pakete zumindest und meistens, oder sehr oft sind es Pakete, sind alle mit Tracking, automatisch schon direkt, hier innerhalb der Schweiz und da gibt es nicht viel zu betrügen in der Regel. Und, und auch bei Ebay Kleinanzeigen,
1: ja. Waren und Dienstleistungen muss man da bei PayPal auswählen,
0: dann bist ja, du auch auf der genau. sicheren Seite. Ja. Also da musst du halt einfach so ein bisschen drauf achten. Machst du auf Rechnung? oder ich? nicht? Ja.
1: Ähm, es ist so, wir haben ja sehr, sehr viele Stammkunden schon, ja. die, die machen wir gerne auf Lieferschein, die haben schon hundertmal gekauft bei okay, uns, ja, ja. die bekommen es auf Rechnung, Neukunden müssen die ersten drei, vier Käufe, ja. müssen die halt bezahlen und mhm. dann ist, haben wir das so eingestellt, dass ab dann die Rechnungsoption verfügbar ist, wenn sie bei uns ja. ein Konto angelegt haben, beziehungsweise wir eins angelegt haben, drei Rechnungen erstellt, die wurden mhm. immer bezahlt, dann sch schaltet sich die Option mhm. auf Rechnung frei. Ja, okay, das cool. ist so eine Vertrauensbasis ja. dann. Aber das finde ich halt gut, wenn die ja. dreimal bezahlt ja. haben, werden die das vierte Mal auch bezahlt. Ja.
0: Cool. Ja, ja, genau aber so du musst. gehst auch so ähnlich vor, also das kann nicht jeder von Anfang an Rechnung äh, nein, nein, gar nicht. Ja. Würde
1: ich gar nicht ja. empfehlen. Am besten, wenn man das Reselling nebenberuflich macht, dann gar nicht nur auf Vorkasse. Rechnung anbieten, ja. sondern nur Vorkasse, fertig. Mhm. Das macht ja. fast jeder. Ja. Ich mache es einfach nur als aus Höflichkeit für die Leute, die schon öfter kaufen, die sehen dann, okay, ich habe das vierte Mal gekauft, geil, jetzt habe ich ja. die Option freigeschaltet, der vertraut mir jetzt und das ist auch so eine kleine Zurückgabe halt, mhm. deswegen machen ja. wir es so nicht, nicht, ja. also
0: aus keinem anderen Grund. Also die meisten bei mir zahlen ja jetzt mittlerweile sowieso auch mit Visa, Master oder Paypal und dann ist sowieso Vorauskasse, weil dann ist, du zahlst sofort im Warenkorb genau. und dann hat sich die Sache eigentlich auch erledigt sozusagen, ja. ja. Ähm, so, ähm, meine beiden Lieblings-YouTuber in einem Livestream. Besser geht's nicht. Röni, frag mal Thomas, ob er auch Lust hat, im April Poker zu spielen im Casino. Gruß, Röder, Röni. Ich glaube, er meint an der Invest tatsächlich. Ich habe dir ja wegen der Invest geschrieben. Die ist ja in Stuttgart.
1: Ja, da, da gibt's also nicht ein Problem, aber ich habe meinen Vater zum Geburtstag. Ich so. bin ja vom, vom FC Bayern München, habe ich. Ja, da gibt es einen riesen Fanclub in Oberösterreich ja. und ich, also meine Firma ist dort Hauptsponsor und Ach dort bekomme ja. ich immer so VIP-Karten und ich ja. habe meinen Vater zum Geburtstag das Spiel gegen Gladbach, also bei FC Bayern ja. gegen Gladbach im VIP geschenkt und das ist am Samstag um 16 Uhr.
0: Ach so, ja dann geht das glaube ich nicht, weil das ist Aber ja. Aber
1: ins Casino am Abend, ich weiß nicht, wann Freitag das anfängt. Da könnte ich, wenn, wenn das Turnier so anfängt, dass ich für mich zeitlich ausgeht, dann fahre ich da definitiv noch Wirklich? hin, weil der Collier ist ja auch in ja. Stuttgart. Ja also ich habe ihm schon Weg.
0: geschrieben und habe ihm auch äh, geschrieben, bitte aufpassen, weil sonst rasiere ich wieder alles. So wie letztens ja, so in Malle. Er, <lacht> er war richtig salty. Er hat
1: auf der Terrasse gespielt ja. und er hat noch nie Poker gespielt. Ich, Diana <lacht> und Collier, also wir spielen öfter und er halt. Er kannte die Regeln nicht. Und hatte immer ein Drilling, also ich glaube, die zwölf Enden <lacht> hatte er achtmal ein Drilling und hat es alle abgezogen und hat dann einen Porta von 15 Euro. Hast du, 15 ja, 15, Euro,
0: 15 Euro. Euro. Hast
1: du ihn gewonnen, also das wäre echt nicht mehr
0: lustig. <lacht> er war richtig salty. <lacht> <lacht> da sieht man, also Poker ist natürlich schon Können, aber da ist auch eine Portion Glück dabei ja. und wenn man wirklich viel Glück hat, dann kann man auch gegen den besten Pokerspieler äh, gewinnen, richtig. wenn man dann einfach wirklich... <lacht> Glück mit Löffeln gefressen hat, ja. So wie an dem Tag bei dir. Ja, genau. Das war die Schokolade, die du
1: mitgebracht hast. Ja, ich glaube auch. <lacht> <lacht>
0: ähm, wir haben jetzt wirklich noch echt viele Kommentare gehabt, die sehr interessant sind. Ähm, was haben wir denn hier? Der Alex fragt: Meinung zu GX-Boxen wie Cygard, Porygon, äh, Thomas, ja, liegen lassen, meinst du, die steigen im Wert? Also ich zeig kurz, was er da meint. Die habe ich nämlich auch im Sortiment. Hm. Ähm, er meint, solche GX-Boxen hier, ich habe jetzt zum Beispiel, äh, das ist jetzt die Alola Sandama-Box. Ähm, ist immer gleich aufgebaut. Ähm, du hast halt meistens vier Booster-Packs drin bei dieser Größe. Das ist halt GX, äh, EX oder halt jetzt neu die V-Max-Boxen. Ja, sind also immer vier Booster, eine Promokarte und eine Promokarte in ähm, Max-Size. Hier sogar teilweise zwei äh, Promokarten, weil du halt äh, im neuen, ja, bei Sword and Shield hast du jetzt eine V-Karte. Und eine V-Max-Karte. Das ist halt auch wegen dem Spiel selber. Da kannst du ja die Pokémon riesig machen lassen. Das heißt ja im ah, okay, Spiel äh, Giga-Dynamax okay. oder irgendwas. Und ähm, grundsätzlich solche ähm, ja, Boxen in meinen Augen Also ich kaufe ja wirklich Das, das habe ich jetzt auch ein Video dazu gemacht, weil viele Leute das nicht so auf dem Schirm hatten. Ich kaufe ja alles. Ja? Ich kaufe <lacht> wirklich, kauf wirklich alles. Also muss ich ja, weil ich das Sortiment anbieten will. Das heißt, alles, was neu rauskommt, habe ich im Sortiment und das werde ich auch haben. Die Frage ist nur, wie viel kaufe ich von was? Das ist ja dann relevant. Weil es gibt ja Sachen, die kaufe ich nur fürs Sortiment, dann kaufe ich die vielleicht nur sechsmal, dass ich die einfach im Sortiment habe. Aber dann gibt es halt auch Sachen, von denen kaufe ich direkt 30 oder 24 oder auch mal 48. Ja? Und ja. da ist der Entscheidungsprozess tatsächlich ähm, mit der Zeit sehr, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, vielleicht kannst du das, ich hatte da ein bisschen Mühe in dem Video, das ich da jetzt schon gemacht habe, was dann im äh, Februar rauskommt, ein bisschen das zu erklären, es ist auch sehr viel Intuition tatsächlich, also es ist dann nicht so, dass ich nur analytisch an die Sache rangehe und mir zum Beispiel sage, hey, jetzt zum Beispiel die hier, das ist jetzt so eine äh, Tag Team Generations Pre Premium Collection, äh, mhm. wo ich dann das, ich sehe das Set sofort und ich sehe halt, okay, das, da ist geile Promokarten drin, ähm, mit Glurak, äh, mit ähm, Bisaflor, eine Spielmatte, äh, teilweise gute Booster auch drin. Und da weiß ich jetzt zum Beispiel rein schon intuitiv, ohne genau. dass ich jetzt zum Beispiel Research machen muss, dass wenn ich jetzt von denen mehr kaufe, dass die langfristig zur hoher Wahrscheinlichkeit, halt durch meinen Erfahrungsschatz von den letzten, sage ich jetzt mal sechs, sieben Jahren, wo ich das halt mache, ähm, weiß, dass die wahrscheinlich, oder so, ich hoffe natürlich, in Wert auch steigen werden. Das heißt, wenn ich jetzt die nicht verkaufe für 99 oder nur einen gewissen Teil und in zwei, drei Jahren den Preis nochmal nachchecke, kann es durchaus sein, dass der Preis jetzt auch gestiegen ist mit der Zeit. Ja, und ähm, ich weiß genau. nicht, wie das bei dir ist auch. Es ist manchmal auch so ein bisschen mehr so Bauchgefühl, Intuition, ja, als ja, dass es genau. nur analytisch ist, okay, so und so sind die. Äh, Nein, ich ja. kann
1: dir da ein Beispiel geben, wenn du willst. Ähm Lego zum Beispiel, da gab es jetzt so ein Jurassic Park Set, wo ein Dinosaurier mhm. dabei war, den ja. gibt es halt genau nur in diesem Set, das wusste ja. ich, weil das Set, da gab es eine Vorauflage von dem Set ja. und der, also mit einem ähnlichen, einzigartigen Dinosaurier dort ja. drinnen, wenn ich das mhm. jetzt so sagen darf. Mhm. Und das Set ist enorm im Preis gestiegen, das wusste ich noch von früher, als ich dann das Set gesehen habe mhm. und das Setup circa gesehen habe, mir die Minifiguren angesehen habe und auch den ganzen Aufbau, dann hat mich das stark an das alte Set erinnert mhm. und ich wusste genau, oder ich weiß, es ist jetzt schon gestiegen ein bisschen, ja. ähm, dass da halt eine Wertsteigerung drin ist. Das ist einfach sofort, mhm. wenn ich sehe, habe ich so ein kleines Bauchgefühl, wie du sagst. Ja. und ähm, ja. ja, Dann erinnert man sich an ver vergangene genau. Aktionen, die man durchgeführt hat und dann weiß man es halt. Oder also, man weiß es nicht ganz genau. Klar, es mhm. kann trotzdem schief gehen. Mhm. Ähm, Hellseher sind wir beide nicht ja. natürlich, ja. aber das ist auch so ein Beispiel. Nicht ganz vielleicht mhm. so wie bei dir, aber ich wusste halt, es gab mal ein Set, G und Doch, es ist auch so ein bisschen
0: das. Das ist, so so. das. Das ist ja. also du du hast das halt so ein bisschen auch aus Erfahrung. Du hast das gleiche Gefühl gehabt wie beim anderen Set und darum hast du dann auch agiert, ja? Auch mit verstehen. bei den Rechnern zum ja. Beispiel. Ja. Da
1: gibt es Rechner von HP, die ProDesk 8000. Keine Ahnung, ob das irgendwen was sagt. Mir sagt das nicht. Die, o <lacht> die Optik von denen ja. ist einfach nicht nice. Es, ja. es hilft alles nicht. Ja. Die Konfiguration ist okay. Wenn ich jetzt den gleichen von Dell bekomme, weiß ich, habe ich hier von Dell ein. Ich fasse kurz einfach auf. Dell, die sehen hier so aus. Ja, ich weiß nicht, ja, ob man es sehen kann. Ja. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, ja, das Teil. Und, und das mit der schlechteren Konfiguration bringt sogar mehr Geld ein. Weil es schön aussieht. Weil es schön aussieht. Und das ist ganz, ganz komisch. Aber das muss man natürlich auch wissen. Weil da kann man, kann man auch einen Deal machen mit Rechnen, mit einer besseren Konfiguration, wo man denkt, okay, nice. Aber in Wirklichkeit, mhm. hätte man einen billigeren Deal von mhm. Dell genommen, hätte man viel mehr Geld gemacht. Das mhm. ist auch so eine Erfahrungsgeschichte. Und man weiß Aber halt sofort, wenn so eine neue Optik rauskommt wieder, die ist nicer als die von HP ja. oder umgekehrt. Ja. Ich meine, darum halt
0: verkaufen sich auch Apple-Geräte so gut und darum habe ich jetzt auch ein iMac hier stehen. Ja, ich bin nicht so ganz der Apple-Geräte, obwohl der ich jetzt das iPhone ja. Aber, ja. aber zum Beispiel hier als Gegenbeispiel, ähm, ich muss kurz den Chat ausblenden. Ich meine, die Hidden Fates äh, Elita Trainerbox das ist jetzt so ein typischer Fall. Da war Intuition plus aber auch Research da. Weil da wusste ich halt einfach wegen dieser Promokarte. Äh, nicht Promokarte, sorry wegen dem shiny Glurak, dass das Set halt einfach rein nur wegen dieser einen Karte deutlich teurer sein wird als andere äh, Sets, plus halt noch die Intuition. Das war dann so eine Mischung mit Research analytisch plus halt noch das Bauchgefühl, okay, das muss, wird wahrscheinlich ein Set sein, das wird teuer oder das wird teuer werden. Hm. Darum habe ich dir das ja auch dann weitergegeben. Ja, ähm, danke dafür. Ich meine, das, ich, das Lego Batmobile habe ich ja dann auch gekauft, das habe ich jetzt eingelagert, beide mit der Limited Edition und ähm, den Tannenbaum und äh, mein Vater hat ja beide schon, also das große hat er noch, das große Badmobil, mhm. er hat das kleine verkauft und äh, den Tannenbaum. Genau das, was man da hinten äh, sieht. Du musst kurz in die Kamera nehmen, weil sonst sieht man es nicht. Genau, dieses hier. Und er hat das, also er hat den Tannenbaum plus dieses hier für irgendwie 190 beides wegbekommen. Das ist zu heftig. Das heißt, er hat das große Batmobil schlussendlich für 89 Franken gekauft. Statt weil das behält so. er noch. Genau, ja, und das behält er jetzt einfach mal noch und äh, schaut mal. Und worst, worst case, weil er ist Batman-Fan, äh, baut er das halt zusammen und für 89 Franken so das große Batmobile-Set kannst ja nichts dazu sagen, das ist ja praktisch geschenkt.
1: Das könnte er jetzt verkaufen ja? um 2,50 sagen wir mal, ja? das wäre oh, übelst billig, dann ja? würde er sofort wegbekommen, genau hätte er einfach mal 170 Franken, genau, Gewinn gemacht, 170 Franken ja. oder 160 Franken ja. einfach Gewinn gemacht ja. und das nur weil man am Black Friday ein bisschen geschaut hat, genau. vielleicht ein bisschen länger ähm, online geblieben ist, ich habe ja. da so eine Art Livestream gemacht ja. und die Leute, die halt dabei waren, haben mir auch gesagt, sie haben super Gewinne gemacht, mhm. alleine die, die Brick-Friday-Figur, Fr ja, ähm, die dabei war, die ist jetzt auch schon 35 wert, die das war dann am nächsten Tag verfügbar, die ist krass. auch schon 35 wert, die hat man auch geschenkt bekommen. Der das Tannenbaum 20 und das hier so zwischen 90 und 120 mhm. Euro, also hat man fast 200 Euro einfach mhm. geschenkt bekommen von ja. Lego.
0: Das ist heftig. Das ist schon nice. Ja. Ja. Ich weiß, das, also das, war, das war auch ein geiler Deal. Ich habe jetzt mal alles behalten, für mich ist das so, einfach so aus Spielerei Jux, ich behalte jetzt das einfach mal und schau mal, wie das dann in 10, 20 Jahren aussieht. <lacht> Buy and ja, hold bei, bei Lego.
1: <lacht> ich dir vor, du hegst das 15 Jahre auf, das ja. Kannst du
0: ein paar Tausende rausholen. Ja. Ähm, so, wir haben noch vom Selfmade. Hallo, ihr zwei. Erstmal Respekt, ihr beide macht einen guten Job. Euer Content bringt einem echt Mehrwert. Bitte weiter so. Zweitens, René, wie sieht es bei dir mit Investments aus? Also, er meint Ui, wahrscheinlich ja. so, ähm, Akt also so Kapitalinvestments, Aktien, Immobilien und Co. Ähm, ja. Wie sieht es da so bei dir aus? Willst du was, ein paar Worte dazu sagen?
1: Ja, ja ich, ich, ich sage ein bisschen was dazu. Ich habe einiges... also einen mittleren fünfstelligen Betrag haben wir, habe ich halt in Lego investiert mhm. dann habe ich einiges in Gold investiert mhm. und jetzt wird es dann in Aktien gehen also mit Holly habe ich da schon gesprochen da, <lacht> da wird einiges in Aktien gehen also auch so ein mittlerer fünfstelliger Fahrt, ja. also vielleicht ein sechsstelliger Betrag wird in Aktien dann ja. wandern dann habe ich ein Gebäude wo ich jetzt gerade bin ja. das haben wir auch komplett gekauft das gehört mir mhm. also das Gebäude plus Grund also der Grund steigt ja. eine Immobilie der Grund steigt also wir sind in, in, in einer Ortschaft die direkt an der Grenze zu Deutschland liegt, mhm. dann ist eine Sehenswürdigkeit noch hier. Also der, der Grund ist im letzten Jahr um 15% Prozent gestiegen, mhm. weil so viele Firmen rundum bauen. Ja. Und diese Anlage ist echt, echt heftig. Und wie gesagt, die haben 170 ja 170.000 bezahlt. Und das wird richtig, richtig viel Ordentlich. Mehrwert. Und da habe ich halt auch mein Geld investiert. So viel habe ich dann auch wieder nicht, ja. dass ich da noch mehr investieren kann. Mhm. Aber ich werde natürlich in Aktien jetzt anlegen. Weil jetzt zurzeit haben wir einen riesen, wie soll ich sagen, einen, riesen guten, einen guten Cashflow, kann man ja. einfach sagen, und da muss ich mir jetzt natürlich mehr, ähm, mehr Investitionsmöglichkeiten ja. Ja. überlegen, und da natürlich, weil ich jetzt mit lauter Aktientypen, sage ich mal, entgegen bin, ja. muss ich da fast mal einsteigen, ja. weil ähm, ja, ich werde eh schon genervt von jedem, warum ich das noch nicht mache, aber ja, ist, ist eh nicht schlau, dass ich es nicht mache.
0: Wichtig also. ist halt einfach, und das äh, wird dir wahrscheinlich der Call ja ganz sicher auch sagen, ähm, Aktien sind schön und gut. Also ich will in meiner Asset Allocation ungefähr ein Drittel von in Aktien haben, aber der Großteil von meinem gesamten Vermögen, wahrscheinlich ungefähr die Hälfte, 50 Prozent, wird langfristig dann halt im Business bleiben, weil da halt die Rendite, und das kennst du ja selber, immer noch höher ist als ja, alle möglichen Lage Aktien, haben, die du ja. halt machen kannst. Genau. Ja, das Lager ist
1: auch, äh, also das Lager ist das Das Ist wertvoll. das Business, aber gehört ja auch ja, genau. zum Business. Genau ja. das, das habe ich jetzt vergessen. Das ist eigentlich mit, mit Abstand das Wertvollste. Ja. Erzähl dir das Lego Bein halt auch dazu. Ja. Genau. Also, das ist mit Abstand noch, das ist fast so viel wert wie, wie der Grund mit dem, mit dem Astro, also mit dem Gebäude. Das ja. ist das Lager nochmal dazu.
0: Ja. So, der V-Gaming. Eignen sich Pokémon-Produkte als langfristige Investment so wie bei Lego? Wenn ja, welche? Ähm, äh, du beziehst dich wahrscheinlich auf neue Produkte und weniger auf Einzelkarten. Also, beides ja. Vor allem auch bei den Einzelkarten, gegradete Karten, also die, die im Plastik sind. Ich kann das ja mal kurz einfach so, damit ihr da, euch da darunter vorstellen könnt, was ich da überhaupt meine. Ähm, gehen wir mal hier Shiny Glurak. Oh, das ist jetzt Ebay. Oh. Gem Mint 10. Ah nee, Glurak. Glurak ist ja nicht Eng... Äh. Ach, was ist jetzt Glurak auf Englisch? Ist ja <lacht> egal. Wir haben jetzt hier... Ähm, das ist, halt, das ist halt eine der heftigsten Karten, vielleicht kennst du die ja auch, das ist die damalige, Heftig. das sind, also wir können ja mal auf Verkauft gehen, das ist vielleicht interessanter, wo ja, ist ja, Verkauft? Ja,
1: links kannst du filtern.
0: More Ja,
1: genau, Und Dann.
0: Das ist bei dir ganz komisch, bin mir das, das ganz ist jetzt das Englische, das ist das Amerikanische.
1: Das, ist, das verwende ich überhaupt nicht, also keine Ahnung was das ist, uh, ganz
0: ehrlich. Ist ja, aber, ist ja egal, aber ich wollte einfach zeigen, wie sieht's gegradet aus, ja? Also das hier sieht ist dann, so, oder
1: das ist
0: es? Ja, aber das ist jetzt japanisch. Das ist das okay. japanische, das ist nicht so interessant. Aber ist ja egal, ich wollte eigentlich nur zeigen, ähm, wie solche gegradete Karten halt aussehen und das sieht dann halt so aus. Und du willst halt in der Regel ein Gem Mint haben, also eine 10, das ist das Beste, was du haben kannst. Und das ist dann halt ähm, wie ist das Centering der Karte? Also sprich, ist der Schnitt gut? Ähm, Hat es irgendwo Knicke natürlich oder Kratzer? Und das perverse ist ja ähm, sehr oft kommen Karten aus den Boostern nicht Jam Mint raus. Das heißt, haben, ja, ja, du hast Pech dann. Also ja, du hast dann wirklich Pech, weil halt irgendwie im Booster ganz wenig irgendwas an der Ecke beim Verpacken irgendwie nicht so schön rausgekommen ist oder eben der Schnitt ja, sprich das Centering ist ein bisschen zu weit nach links versetzt und dann bekommst du noch eine 9,5 oder eine 9 oder so das und ist, das ist obwohl so sie Beschüsse. ja, aber das ist halt da geht es halt wirklich drum, du willst halt diese Top-Karten haben und du siehst dann auch auf der Seite, wer das halt macht, das ist jetzt zum Beispiel PSA, einer der größeren auch, also eine fast schon die größte, ähm, dann siehst du zum Beispiel auch, okay, dieses Pokémon in der Auflage, in der Sprache existiert in Gem Mint zum Beispiel zehnmal Mal, weil es bisher nur so viele Mal gegradet worden ist, weil du mhm. hast halt auch also der Unterschied jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt die Karte hast, sagen wir, ich müsste jetzt schauen, vielleicht die ist jetzt wirklich, nehmen wir an, die ist jetzt wirklich 50 Dollar wert. Ja. ja. Wird jetzt auch für das gehandelt. Sehe ich jetzt zwar nicht, aber na, nehmen wir an, die wird auch für 50 Dollar effektiv gekauft. Oder verkauft. Ähm, wenn die aber nur als einzelne Karte vorhanden ist, kann es sein, dass sie dann nur für 20 Dollar gehandelt wird. Weil du dann nicht weißt, ob es eine 8 ist, eine 9 oder eine 10 oder vielleicht auch nur eine 7. Ah, okay, deswegen, Verstehst du? Okay, Dieses das ist Jam Mint ist ja. wirklich praktisch. Also Jam Mint bedeutet, da ist kein Makel dran und die Karte ist perfekt, so wie sie sein sollte. Auch so perfekt gedruckt worden, da ist kein Fehldruck drauf, keine Fehlschnitte, sondern die ist perfekt sozusagen. Und das, und das ist halt, würde
1: mich auch interessieren, ja.
0: Und das ist halt wirklich ähm, auch nochmal neu, also das ist nochmal eine andere Nische, ein anderer Markt für sich, weil die meisten Leute, die ich zum Beispiel als Kunden habe, die machen das, also die interessiert das gar nicht. Also das ist ja. eine, nochmal eine Marke, oder also eine Nische für sich, weil wer kauft solche Karten? Ähm, Sammler. Sammler, irgendwelche Dudes, die in unserem Alter sind oder sogar nochmal fünf Jahre älter sind als wir, so um die 30 sind, die mit dem aufgewachsen sind und Kohle haben, ja. Und die kaufen mhm. dann das für ihre eigene Sammlung, weil das kann sich kein Kind kaufen für 50, weil es kann nicht mal damit spielen mit der Karte. Das ist eine, nochmal eine völlig andere Nische. Weil mit den Karten nicht gespielt wird, sondern die hast du in Boxen oder die stellst du dir ins Regal oder stellst die halt irgendwie aus oder sonst irgendwie. Ja? Genau,
1: bei Lego genau gleich. Auch mit genau. den Minifiguren gibt es ja genau. Ja. Die werden auch bewertet und so weiter. Ja. Aber das das, das wäre für mich auch echt interessant, weil die Karten können ja dann auch im Wert steigen. Da muss ich ein bisschen muss ich ein oh, bisschen boah. nachschauen. Aber das würde mich auch interessieren, dass ich mir da eine kleine Sammlung zulege. Ich mache mach das einfach gern. und
0: Ja, Yu-Gi-Oh hast, hast du dasselbe. Aus. BGS ist es, oder Beckets, das ist auch nochmal eine. Hier siehst du zum Beispiel, das hat jetzt nur eine 9,5. Also Beckett ist auch nochmal eine dieser Grading. Es gibt so zwei, drei Grading-Firmen in den USA und dann siehst du halt, hier ist es auch nochmal ausgeschrieben, Centering ist eine 9, also nicht perfekt gecentert die Karte, weil hier oben ein bisschen mehr ist als da unten, ja. Und da hast du halt alles und es gibt dann eine 9,5, ja. Und das ist jetzt zum Beispiel First Edition aus dem Starter Deck, äh, Joey und auch der, also wenn der jetzt für so viel gehandelt wird, dann sind es ungefähr 150 Dollar, ja. Aber wenn du jetzt ist die Karte krass. nur so hättest, also nur ohne dieses gegradete, dann ist es teilweise sogar nur die Hälfte wert oder ein Drittel, je nachdem. Was kostet das Graden? Ungefähr, ähm, das, das, das weiß ich jetzt gar nicht auswendig, aber du kannst halt so Pakete kaufen, also sprich, du kannst direkt 10 Karten graden oder es ist halt ein Grading-Abo, je nachdem, was du da hast. Und je mehr Karten du gradest, umso günstiger ist es natürlich pro Karte ja aber ähm,
1: spannend, sowas zu machen eigentlich.
0: Ist halt, ich sag's mal so, wenn du nicht in den USA bist, nicht so geil. Weil okay. es halt wegen dem Porto mega teuer ist und du halt dann schauen musst, dass halt auch alles wieder safe zurückkommt. Weil du schickst die Karten ja ein und dann werden ja, die zurückgeschickt, ja. Und mhm. ähm, ist halt dann auch so ein bisschen crazy, wenn du halt teure Karten hast, die aus der, also, weil es gibt ja, auch Karten, klar. die sind, wenn du dann direkt 20 Karten schickst und die sind jetzt 3000 Euro wert schon ungegradet, dann schickst du gerade 3000 Euro, und wenn die gegradet werden und zurückkommen, und dann allenfalls 6, 7, 8 oder 10.000 Euro wert sind, das ist schon krass irgendwie.
1: Ja, ja. Per Post genau, zu
0: verschicken, du wenn du verstehst, was mhm. ich meine.
1: Ja, da müsste was ist, wenn man gerade in den USA unterwegs ist, wie lange dauert denn so ein Grading-Verfahren, wenn ich das so nennen darf? Da kommt Glaube glaub ich schwer Schmer drauf
0: an, aber kann man wahrscheinlich koordinieren. Also, wenn du zum Beispiel einen Monat dorthin gehst, müsste das sogar klappen, allenfalls weil ich
1: fahre ähm, vielleicht nach Las Vegas dieses Jahr ja. und vielleicht habe ich da schon ein paar Karten weil ich will mich also ich will mich auch in, einem, in der ganzen Nische besonders ja. in der Grading Nische da ein bisschen also ich weiß nicht ob es eine Nische eigentlich ist aber was äh, ist ganz da, egal. also
0: Nische das ist schon eine Nische ähm, und da ist halt, also, ist, du hast halt bei Pokémon und Yu-Gi-Oh! hast du halt verschiedene Nischen. Dann hast du die Casual-Spieler, dann hast du die wirklich die Competitive-Spieler, dann hast du die Sammler. Und dann hast du zum Beispiel auch die Sammler, die nur gegradete Karten sammeln oder die Sammler, die gar keine gegradete wollen, weil sie es im Ordner haben wollen. Also, du hast halt so diese Subnischen nischen ja. Und ähm, die meisten sind halt hauptsächlich in einer der Subnischen Also, wenn du verstehst, also, sie haben den ja, Schwerpunkt ja, klar, klar. in einer der Nischen. Und ähm, das ist halt so ein bisschen äh, das Interessante tatsächlich. Und äh, das mhm. gibt für jedes Kartenspiel, also auch für Magic the Gathering und auch andere Kartenspiele. Ja. Äh, und ich fokussiere mich halt mehr so auf, äh, ich sage jetzt mal so die Casual-Spieler äh, und äh, so die Casual-Sammler, also die, die jetzt nicht gegradete ähm, Karten äh, wollen. Ja, Weil es halt eine andere sein. Zielgruppe ist, mhm. tatsächlich. Ja, auch die meisten
1: sein, oder? Denke ja. ich mal. Und bin hab, ich auch am besten,
0: ja. ja. Ich habe mir aber tatsächlich überlegt, die eine oder andere gegradete Karte, wo ich auch vielleicht einen persönlichen Bezug habe, auch als Investment sozusagen zu kaufen. Ja, genau, da das würde es mir auch ja, gehen. Ja, genau. Also um, nicht den Bezug,
1: sondern das Grading ja. und dann das Investment dahinter. Bei mir beides
0: tatsächlich dann.
1: So Bezug habe ich zu den Karten
0: nicht. Ich habe
1: früher schon gespielt, natürlich.
0: Aber ja. One Piece meistens <lacht> Also das kennst du, ja sicher kennst du es. Ja, ja klar, One Piece. Oh gut, Piraten. EU. Ähm, Moin René und Sparküte, wo finde ich bei Ebay die E-Mail-Adresse von meinen Käufern, da ich bis jetzt jedes Mal angeschrieben habe, um diese zu bekommen? Lieben Gruß Karl, bekommt man die bei Ebay? Ja, die
1: bekommst du, wenn du im Verkaufsprotokoll schaust. Oh, okay. Das Problem ist, äh, wenn du keinen Shop abonniert hast, dann mhm. wird dir die glaube ich nicht angezeigt, wenn du einen Shop abonniert hast, dann wird dir die, äh, wenn du dann einfach Verkäuferprotokoll ansehen, links ja. oben sieht man das dann, die E-Mail-Adresse. Wie gesagt, ich denke mal, du hast dann keinen Shop, dann wird sie dir nicht angezeigt. Solltest du doch einen Shop haben und die wird dir nicht angezeigt, dann schreibe einfach mal einen Support ja. und fragt da mal nach. Aber bei mhm. uns wird die grundsätzlich angezeigt. Wir verschicken auch die Rechnung dann mit der ja. E-Mail-Adresse. Das ist automatisiert ja. rausgenommen und da wird die Rechnung erstellt und geschickt. Oder auch gedruckt. Wir drucken die Rechnungen ja auch noch aus.
0: Ihr ja, druckt die aus? Wieso?
1: Ich ordne die gern ein in den Ordner und hab die dann auch noch
0: so. Aber die kannst du ja digital Ahnung, haben. Ist. Wie bitte? Die kannst du doch digital Ja, hab,
1: Haben wir auch digital, aber gedruckt haben wir die auch noch.
0: Alter, was geht denn hier ab? Das kostet doch Geld. Wie viel kostet ja, ein Druck? Ja, ich weiß aber,
1: das ist, ich bin halt da so, keine Ahnung.
0: Also. Mein Vater sagt
1: auch schon, also mein Vater, der hilft mir ab und zu bei den ganzen logistischen Dingen, weil er hat früher so einen Job gearbeitet ja. und so weiter. Und der sagt auch, warum druckst du die? Und ich so, ja, das ist alles automatisiert seit Anfang an eingestellt schon und ich will das jetzt nicht ändern das rausreißen. Du musst ja auch denken, wir haben so ein Riesennetzwerk dahinter. Ja. Und allein das wieder rauszunehmen und das... Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Und was kostet mich das Papier im Jahr? Vielleicht 200 Euro, 300 Euro vielleicht, das ganze
0: Papier. Ja, aber es geht um die Skalierbarkeit, mein Lieber. Was ja, machst ja, du, ja, wenn, wenn du auf einmal 20 Mal mehr Bestellungen hast in fünf Jahren? Dann
1: wird's, dann muss ich mich, eh, dann, dann kommt es weg, logischerweise. Ja. Es ist auch so, dass wir am Montagmorgen zum Beispiel, das wird ja automatisch gemacht mhm. alles, haben wir so einen,
0: weiß ich, so einen Stoß. Oh, rechnen noch bis, ein bisschen rüber mit der Hand, so in der Mitte. Oh, du so das ist aber echt bei, Beim Laserdrucker
1: dann dort. Oh, aber ja. Also, ja, wie gesagt, mit dem, über das Thema habe ich mit schon allen hm. Kollegen diskutiert und alle sind dagegen mich, aber irgendwie.
0: Also, ich ja. kann dir empfehlen, dass schon, also ich mache ja alles nur noch digital. Ja, so. Also, du bekommst das auch, also die Sache ist halt die, das ist ja das Coole, wenn du einen Webshop hast. Ja, also du kannst hier über einen Webshop alles äh, auf Ebay dann auch listen, wenn du das willst. Auf äh, Amazon sogar auch, Revendo, äh, Ricardo. Genau, also, du kannst ich, überall ich, ich, mit. Genau, mit Schnittstellen, API-Schnittstellen, alles Listen und wenn Bestellungen aus egal welchem Marketplace kommen, werden die gesammelt im Webshop. Du bist eigentlich immer nur im Webshop-Backend ja. und das Coole ist ja, der zieht ja alle Daten raus. Das heißt, du bekommst dann zwar eine Bestellbestätigung zum Beispiel von Ebay oder so, aber mhm. der Shop sendet dann nochmal halt in seinem Kontext die komplette Rechnung auch nochmal mit, mit der äh, sozusagen Übersicht genau. und die ist dann halt abgelegt, sowieso im System für dich und die muss dann auch nicht mehr ausdrucken für den Kunden, weil die hat er dann also, schon.
1: Bei uns jetzt auch genauso abgelegt, aber es, wird dann, es ist dann auch noch eine Einstellung dabei, sobald also, es abgelegt ist, wird dann noch ein, eine Druckversion angefertigt. <lacht> genauso. Pff. Ja, so halt. das ist es halt. Witzig ist witzig, ja. Wir sind ich im digitalen so Zeitalter. Ich, ich kenne auch äh, eine riesen Firma, die das mit den Rechnern noch größer macht wie wir in Österreich, mit denen arbeiten wir auch zusammen. <lacht> Und die, also mit denen habe ich auch schon ewige Diskussionen geführt. Da bin ich jetzt eh bald wieder zu Besuch, da kann ich auch mal ein Video machen. Die haben fast 1000 Quadratmeter Lager nur mit PCs. Das ist echt heftig.
0: Ja. Ähm, aber Wir haben hier noch eine Frage von Excel33. Hm? Hey Sparküte, listest du auch auf Schweizer Kleinanzeigen wie Tutti und Anibis? Das sind so wie eBay Kleinanzeigen hier in hm? der Schweiz. Ähm, nein, mache ich nicht. Ich kann dir auch sagen, wieso ist es zu umständlich? Ich will, ich will nicht, in dem Sinn, wenn ich was verkaufe, will ich keinen Kontakt mit dem Kunden haben. Erst wenn er den ver ja, also, hört sich ein bisschen doof an, äh, aber ich will erst, wenn er im Nachhinein vielleicht noch eine Frage hat, dann beantworte ich die natürlich gerne, aber ich will dann nicht, äh, und das ist bei Kleinanzeigen immer so, da wird halt gechattet, hey, kann ich das, kann ich noch einen Rabatt haben, hey, kann ich das haben, und ähm, die Zeit, es kostet zu viel Zeit, ist nicht skalierbar, und ähm, die paar Sales, die ich dadurch mehr machen würde, das lohnt sich nicht. Darum verkaufe ich zum Beispiel auch praktisch nur oder eigentlich nur Sofortkaufpreis, ähm, weil dann ganz klipp und klar äh, der Preis halt fix ist und ähm, ja, also das spart dann halt deutlich mehr Zeit. Also, das heißt, nein, ich verkaufe zum Beispiel jetzt nicht auf solchen ähm, Kleinanzeigen-Seiten. Außer wenn ich privat was so verramschen oder verkaufen will. Äh, oder zum Beispiel, was ich auch schon gemacht habe, äh, wenn ich Bestände von irgendwelchen Waren wirklich verramschen will, weil es wirklich noch. Crap ist oder ich schätze das Crap ein, dann stelle ich die sozusagen dann auf solchen Seiten ein und dann kauft sich das irgendeine Privatperson und macht da halt ein Schnäppchen oder vielleicht ist es auch ein Reseller.
1: Genau. genau. Und noch ganz kurz als Zwischenanmerkung zu den Sofortkaufpreisen, weil mich manche fragen, warum wir da Preisverschläge einstellen. Wir kalkulieren also, falls es ein paar zuschauen, mhm. wir kalkulieren den Preisverschlag schon auf, also wir berechnen sich den uns den Preis, die 100 mhm. die wir brauchen, um den und mhm. den Gewinn zu machen, dann rechnen wir noch 10 auf, stellen den Preisverschlag ein, weil es einfach attraktiver wirkt und beim Preisverschlag hin können wir dann automatisiert den Mindestpreis eingeben, das mhm. heißt, 90 Euro wollen wir mindestens haben, 110 ist eingestellt, wenn einer 95 bietet, wird es automatisiert angenommen, mhm. an anderen Fall ist es automatisiert abgelehnt. Ja. Das bedeutet, man hat die Attraktivität vom Preisverschlag trotzdem dabei und in Wirklichkeit rechnet man das schon, so und so schon ja, auf. Ja, also da, da, das ist auch nice. Ein Nur Psychologischer so, keiner, Trick. Genau, genau. Ja. ja, ist es so. Und man hat da keinen Mehraufwand, weil man das ja automatisieren kann. Ja. Sobald wir weniger bietet, wird er abgelehnt. Sobald wer mehr mhm. bietet, wird er sofort ähm, verkauft. Ja.
0: Ja. ja. Macht auch so Sinn. Also würde ich auch so, also wenn ich jetzt auf Ebay unterwegs wäre, würde ich das auch so machen. Weil in der Schweiz ist Ebay halt echt nicht, äh, nicht so beliebt oder halt auch nicht so äh, gefragt. Darum äh, bin ich jetzt auch nicht du auf hast eBay schon mal persönlich. gesagt? Ähm, da sind meistens, wenn du es halt schaust, auf eBay-Listings von Deutschland, Österreich oder teilweise dann USA, weil das ist, wird ja dann cross gelinkt wenn du halt nichts findest genau. in deinem eigenen eBay. Und dann steht dann halt auch so Porto 30 Pfund oder so oder 30 Dollar. Ja, super. Bringt mir jetzt auch nicht viel. Ähm, also genau. da, wenn ihr in der Schweiz unterwegs seid, äh, schaut wirklich unbedingt auf die Schweizer Plattformen. Da sind, tummeln sich viele Leute, sind auch viele Leute unterwegs. Und ich sag halt auch im, immer wieder, und das überrascht halt viele Leute, die Schweiz ist so ihr eigenes Ökosystem auch so ein bisschen, wenn es eben um solche Plattformen geht, ja, weil halt eben sie ist nicht in der EU, darum auch durch das Porto und alles Einstiegshürden da sind und ähm, deshalb halt wirklich solche Plattformen innerhalb, also zum Beispiel Amazon hat ja keinen Stich hier in der Schweiz, also die haben keine Chance, also da, du wirst halt Leute auf der Straße, die wissen was Amazon ist, aber die wenigsten werden tatsächlich auf Amazon bestellen weil halt auch vieles gar nicht in die Schweiz geliefert wird, weil wir eben nicht in der EU sind. Also das heißt, du hast dann diverse, zum Beispiel viele Videospiele oder das meiste Elektronikzeug bekommst du gar nicht in die Schweiz, es waren auch nicht und das sind dann auch wieder solche Hürden, die halt dann eben solche großen ähm, ja, Firmen da tatsächlich haben, weil halt die äh, Schweiz nicht zur EU gehört und hier äh, in der Schweiz es äh, kein sozusagen, keine Lagerhalle von Amazon äh, gibt, also halt so eine Lagerstätte oder, oder wie man den mhm. äh, sagt. Also Logistikcenter. Genau, ja. genau. Es hat kein Logistikcenter hier in der Schweiz. Vielleicht kommt das, das irgendwann war's. mal noch, ähm, aber ähm, da ist halt die Schweiz wirklich so ihr eigenes ähm, Ökosystem so ein bisschen, also innerhalb der Schweiz äh, zumindest, mit dem Fürstentum Lichtenstein. Das gehört immer dazu. <lacht> ja, das ist wirklich so. Äh, ja. Jeder Shop äh, verkauft da tatsächlich auch ins Fürstentum Lichtenstein, weil das halt praktisch zur äh, Schweiz gehört. Ähm, wir sind jetzt Ach, schon bei... Ja.
1: Ähm, der Scheuer hat geschrieben, ähm, dass er keinen Shop hat, wie ich mir gedacht habe. Darum wird die E-Mail-Adresse nicht angezeigt. So, Beim billigsten okay. Shop, der kostet glaube ich 30 Euro, ich bin mir nicht Im ganz Monat sicher, im oder Monat. Ja. Bei Ebay, genau. Mhm. Da bekommst du aber auch Auktionen gratis, eine gewisse mhm. Anzahl, das ist schon Vorteile mhm. auch. Es rentiert sich schon, wenn du ihn ganz ja. ausnutzt. Ja. Und da bekommst du halt auch die E-Mail-Adresse, deswegen. Ich
0: wollte kurz anmerken. Ähm, vielleicht auch noch so ein Tipp, jetzt zum Beispiel hier bei Ricardo in der Schweiz, kosten Listings gar nichts, sondern äh, nur wenn du was verkaufst. Aber du hast halt eine Limite auf deine Listings und die ist im Prinzip ähm, also 10%. Also, wenn du jetzt 100 Items verkaufst, dann darfst du 1000 Listings haben. Ja, oder wenn du nur 50 verkaufst, darfst du halt 500 haben. Also, es sind immer 10%. Okay, also, aber eBay ist
1: ähnlich. Also, du, du kannst eine gewisse Anzahl gratis listen. Ab, ab dem so, beispielsweise 101. musst du halt dann so und so viel zahlen. Ja. Außer du hast einen Shop, dann hast du 250 frei. Bei einem mittleren Shop hast du, den wir jetzt beim RMK-Shop haben, haben wir 2.500 im Monat frei. Ja. Und den Premium-Shop haben wir bei den zwei größten. Da hast du unbegrenzt Listings und bis 4.000 Auktionen im Monat.
0: Okay, das kostet krass. aber
1: dann auch 500 Euro im Monat. Oh, okay,
0: Shop. krass. Okay, cool. Ja. Ähm, Thomas, hast du dein Video über dein Bankschließfach gelöscht? Nein, habe ich nicht. Ich habe es nur umbenannt. Das ist <lacht> noch online. Weil ich gemerkt habe, dass der Name nicht so dolle ist. Ähm, das heißt jetzt das einfach schon. anders.
1: Hast du eine Key Keyword-Analyse gemacht? Nee, das? also ich
0: habe, nee, das mache ich nicht. Aber ich habe auch gemerkt, so, der, der Name ist irgendwie echt dumm. Hat irgendwie gehießen, ja, Bank schließt fach irgendwas, das war richtig dumm. Und jetzt habe ich äh, lieber gemacht, ähm, hier sieht man das, glaube ich, ähm, wie ich mein Geld in Gold investiere. Ja, das hört sich, macht viel mehr Sinn und man versteht gleich, um was es geht. Ja, ja. hast recht. Und genau. Machst du diese, ähm, die, die, die Titelbilder machst du die selbst? Ja, die mache ich im Moment noch alle selber. Das top, das sieht cool aus. Ja. genau. Ja, das ist das Depot-Update. Ich habe jetzt ja die Challenge, da kannst du ja mitmachen. 100.000 Schweizer Franken investieren im Jahr 2020 in Aktien. Ja, also wie viele Euro werden das
1: dann? so 85.000 oder nee
0: Nee, 90.000 irgendwas, glaube ich. Aber dafür haben wir ja ähm, den äh, guten äh, Google hier. 93.000 oh. wären das. Der Euro ist recht gesunken, glaube ich, wegen dem Coronavirus.
1: deswegen <lacht> eigentlich? Um steigt die Bayer-Aktie jetzt deswegen? Keine Ahnung. Hast ist eigentlich ein Gegenmittel dagegen? Oder für so. mich ist das so ein bisschen
0: ja Überreaktion. Aber eben, ja. also bist du bei der 93.500 Euro Challenge mit dabei? Das ähm, <lacht> ist ähm, also
1: schon viel, weißt du, was ich meine? Also ja, ja, das, das ist halt viel. Wenn ich keinen Cent investiert habe, sind nee. schon viel. Ich könnte also ich würde das,
0: würd das nicht machen. Ich da, also wenn ich jetzt du wäre und du fängst jetzt wirklich an jetzt dieses Jahr irgendwann, dann fängst du halt auch langsam an. Also weißt du, ja, Du musst muss ja auch. auch genau, du musst dich so einarbeiten. Muss mir aber auch Spaß machen. Genau, du arbeitest dich dann halt so ein und dann fängst halt mal an mit keine Ahnung zum Beispiel 1000 Euro im Monat und dann schaust du mal. Und dann mit der Zeit, ähm, wenn du halt dann auch gesehen hast, wie das funktioniert oder auch so ein bisschen überhaupt weißt, auf was, was man achtet, ähm, ja, und die Erfahrung halt kommt, ist halt wie beim Reselling. Also ich würde jetzt da auch nicht ähm, also extrem viel Geld aufs Mal da reingehen, wenn du halt noch überhaupt nichts äh, Bescheid weißt. Das ist halt auch so ein bisschen ja. Learning by Doing, so ein bisschen. Und dann halt so Step by Step. Mhm. Genau.
1: Ja, trotzdem, muss
0: ich definitiv machen. Unbedingt, unbedingt. Also ich habe jetzt letztes Jahr, ähm, durch Dividenden netto nach Steuern 3.000 irgendwas Franken bekommen, also Dividenden. Oh. Das sind im, im Monat im Durchschnitt 250 Franken und mhm. bei meinen persönlichen Ausgaben sind das ungefähr 45 Tage, die ich mir dadurch finanzieren kann, also Nur wo nicht ich nicht arbeiten müsste. Ja. ja nice. Weil ich halt mhm. äh, ungefähr 2000 pro Monat ausgebe, also eineinhalb Monate, also ein bisschen mehr als 10% vom Jahr wäre ich sozusagen wirklich finanziell frei, weil die Dividenden bekommst ja auch, wenn du nichts machst. Und ähm, ja, das, ist das ist halt schon krass, so, das, weil das ist wirklich passives Einkommen per se, ja weil YouTube-Videos machen, klar, du hast dann das Video ist einmal gemacht und es ist für immer online, aber du hast halt immer noch den immer wieder mal den Aufwand, du musst weiter Videos machen, du kannst nicht einfach aufhören, YouTube-Videos zu machen, weil sonst irgendwann äh, wirst du irrelevant, die Leute schauen dich nicht mehr, weil du keine neuen Videos mehr machst, warum ist halt so YouTube eher so ein bisschen Hybrid, sage ich mal, weil du musst halt immer wieder Content machen, du kennst das ja auch, du kannst ja, klar, ich,
1: Also ich mach so gern Content ja. eigentlich, eigentlich könnte ich schon viel mehr Videos posten, aber ich glaube, zu viel ist auch nicht nice, ich bin mir da nicht ganz sicher.
0: Also Was? ich, ich mache jetzt ja, du musst dir überlegen, ich mache jetzt ja diesen Stream, Sonntag, Finanzkugel ja. Sonntagstalk, und dann am Dienstag den Dividendendienstag und das bleibt ja auf YouTube, also zwei Streams, die auf YouTube bleiben, auch als Video also der
1: bleibt auch hier? Ja, der, bleibt
0: auch, der bleibt auch, der bleibt auch Ich okay, ändere ja. nachher noch das Thumbnail mhm. äh, also sprich äh, nehme ich in ein Standbild, irgendwas, was cool passt nachher und mhm. ähm, dann siehst du zum Beispiel hier da ist es der letzte gewesen, das ist ein Stream, also zwei Streams und dann kommen ja. vier Videos, jeweils am Dienstag, am Mittwoch, am Freitag und am Sonntag. Also mit den Streams sind es nachher sechs Videos sozusagen oder sechs Content-Pieces pro Woche auf YouTube. Das ist
1: heftig. Ja, also wenn ich wenn ich jetzt wirklich meine Firmen komplett aussourcen würde, dann würde sich das für mich so ausgehen eventuell. Aber aber so bei mir, ich wenn ich ein drittes würde ich noch schaffen, ja. würde ich sagen. Vielleicht mache ich auch ein drittes. Ich bin mir da echt nicht sicher, ob das dann passt oder nicht. Also ich habe da nicht so viel Erfahrung wie du eigentlich.
0: Du musst dir halt einfach überlegen und das checken halt tatsächlich viele Leute nicht und auch viele der Zuschauer nicht. Ähm, alle Social-Media-Plattformen, egal ob jetzt Facebook, Instagram oder YouTube, da ist die Plattform nicht auf der Seite vom Creator, sondern auf der Seite vom Konsumenten. Also der Algorithmus schlägt dir Videos mhm. vor und wenn du die halt nicht anklickst, schlägt er die nicht mehr vor. Und das Ding, okay. also das heißt, du kannst dann zum Beispiel sechs Videos machen oder wie ich halt sechs Content-Pieces machen, aber es wird nicht allen alles vorgeschlagen. Okay. Oder das heißt, du kannst auch nie zu viel hm. per se machen, weil der Algorithmus äh, mittelfristig, ah, kurzfristig genau. sowieso das äh, richtig verteilt. Und zum Beispiel, ähm, ich mache ja auch mal Reselling-Videos oder mal Videos, wo ich, ich weiß zum Beispiel dieses Video, YouTube-Einnahmen, mit so vielen Abonnenten, so viel YouTube-Einnahmen gemacht, ich wusste, das wird nicht gut ankommen, weil das... <lacht> weil das halt nicht so viele Leute juckt in meiner ähm, Nische. Sie wollen eher entweder ein Reselling-Video sehen oder ein Aktieninvestment-Video sehen. Und, aber ich mache halt trotzdem diese Videos, weil ich halt weiß, dass die 795 Leute, die das jetzt geschaut haben, so einen krassen Mehrwert rausziehen, dass mir das in der Long Run als Business-Modell oder halt, weil es mir eher einfach Spaß macht, so ein Video jetzt gerade zu machen, viel, viel mehr bringt, als kurzfristig zu schauen und nur Videos durchzuziehen, wo ich weiß, hey, das, das läuft. Also ich will, ja. so, ich will oh, sozusagen okay. nicht Content machen für den Algorithmus, sondern ich will Content machen für den Zuschauer. Weil wenn ich Nein, nur Content ich weiß, für den Algorithmus mache, dann mache ich nur noch denselben Content, der Klicks halt macht oder Klicks generiert. Und das ist halt nicht mein Ziel. Und weil es finanziell ja bei mir eh schon, ich sag's jetzt mal, ich muss mich nicht beklagen, dann muss ich jetzt auch nicht unbedingt ähm, nur auf den Algorithmus äh, schauen. Das ist vielleicht jetzt auch so eine, ähm, wie soll man das sagen, so halt ähm, ja, eine glückliche, privilegierte Situation, dass ich da nicht drauf schauen muss, aber deshalb halt eben trotzdem halt den Content machen kann, den ich will.
1: Ja, ich habe da auch ein Beispiel von mir, da habe ich mal ein, dritt, äh, ein drittes Video in der Woche gemacht, ich mache ab und zu drei, und da habe ich so ein Game Boy Advance Case umgebaut, einfach genau, das ich defekten Game Boy, ja. kannst du eh schauen, ja, und das, das hat so leider halt auch sehr, sehr wenig Klicks, aber die, die es geschaut haben, also das hat 100 0 ja. Likes da, siehst du es, ja. also ich weiß nicht genau, wie viel kannst du dir mal drauf aufgeben ja. wenn du willst, auf das Aufge aber das haben nicht viel geschaut, also 65.1, das ist für okay. mich echt wenig, weil ich habe ja. sonst immer so 4, 300, 400, ja. aber trotzdem, die Leute, die es, die es die geschaut haben, diese. <lacht> die wissen, also die, die könnten damit zusammenfangen, die ja. können jetzt zum Game Advance umbauen ja. und das, da habe ich genauso wie du gedacht, ich habe genau gewusst, viele interessiert das gar nicht, aber mhm. auf lange Sicht gesehen,
0: sind es doch sehr, sehr viel mehr, die ja. anderen ja. haben halt echt heftig, die zur ja. Zeit online gekommen sind. Ja, dieses Startkapital verdoppelt, das habe ich mir schon gedacht. Das, äh, das, das geht noch ein bisschen hier.
1: weiter runter. Das ist noch heftiger. Das hier, das ja. Das sind 10.000 in einer Woche. Ja, ja, ja. Krass. Ja.
0: Krass. Also das ist halt so ein Punkt, da muss ich ehrlich sagen, ähm, ich bin jetzt schon, also ich mache jetzt schon seit 10 Jahren YouTube und ich habe einfach, also jetzt halt die letzten drei Jahre hier auf Sparkoyote, aber ich hab, muss halt sagen, ich habe gemerkt, ähm, Abonnentenanzahl und Klicks sind natürlich schon wichtig. Mhm. Aber die sagen schlussendlich nicht unbedingt was darüber aus, wie viel du damit nachher im Hintergrund verdienst. Nein, ja. gar nicht. Also, also ich meine, das, was ich mit meinem Kanal verdiene, ich weiß nicht, ob, ob's, ob also es, also ich würde schätzen, also ich lehne mich da so ein bisschen aus dem Fenster raus, da gibt es viel, viel größere YouTuber, also, so auch, also ich meine, meine jetzt auch so im Lifestyle-Bereich weil sie halt ein bisschen offener sind oder ich sage jetzt mal nicht so die Nische haben, sondern einfach Vlogs machen oder so, dass es ja. da wahrscheinlich YouTuber gibt, die weniger verdienen, obwohl sie vielleicht 100.000 Abonnenten äh, als Vlogger haben, ja. Also das heißt, ich da nicht. muss man unbedingt darauf äh, also drauf schauen, dass es nicht unbedingt drauf ankommt, äh, wie viel Abonnenten und Views du hast, sondern in welcher Nische du bist und dann wie viel Klicks du in dieser Nische halt generierst, glaube ich. Und zum Beispiel Reselling ist ja auch äh, so eine Nische, die ist halt sehr speziell und da triffst du mhm. halt auch eine sehr bestimmte Zielgruppe und ich glaube, da hast du halt auch ähm, definitiv deutlich auch nochmal bessere äh, Möglichkeiten, weil es halt auch wieder ein Thema ist, wo es halt indirekt oder halt direkt dann auch wieder um Finanzen geht. bei Reselling, du willst ja halt einen Gewinn machen, du willst halt ein Business also. aufbauen. Das heißt, das ist auch wieder nochmal so eine äh, Nische, wo halt, glaube ich, äh, deutlich, deutlich äh, besser performt, sage ich jetzt mal finanziell. Äh, als jetzt zum Beispiel einfach so Lifestyle-Vlogging oder so. Ja
1: klar, aber ich verdiene, also es hat gerade einer geschrieben, René, warum zeigst du nicht dein YouTube-Annamen? Ich, ich habe es aufgemacht im Handy, also ich verdiene nicht recht viel durch das. Ich kann es jetzt sehen, ich, ich
0: glaube nicht, dass das ihm gesperrt
1: wird dann, oder? Nee, nee nee,
0: nee, 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 ich, ich habe ja auch ein Video, wo ich alles zeige.
1: Also hier <lacht> könnt ihr mal schauen, die letzten 28... Ne,
0: du musst Ungef es so in die Mitte halten. Ah also, Hilfe, ja. das ist so blöd mit der Cam. Es ist ja, es ist nicht gespiegelt genau. So
1: ungefähr 300 Euro im Monat verdiene ich durch die Werbung und die Aber das ist, so. es ist jetzt aber richtig nach oben gegangen, habe ich gesagt. Ja, jetzt durch die Videos ist es ja. heftig nach oben gegangen. Durch die ungefähr 300 Euro dem, im letzten Monat ich und nicht. ich habe giveaways rausgehauen im letzten ja. Monat so um 1.500 Euro. Also, Wie viel
0: Aufrufe hattest du aber?
1: Aufrufe kann ich auch gern zeigen, mir ist das ja ganz egal, ich zeige alles auf, ja. ist mir so egal, ich mache das ja nur zu, zum Hobby. Ähm, mal kurz Aufrufe in den letzten 28 Tagen, 75.000.
0: 75.000, nicht schlecht.
1: Ja. Also ich mache
0: ungefähr gleich viel, also so ein bisschen weniger, krass. Ja,
1: du hast halt mehr Videos.
0: Ja. Und
1: Wiedergabe -Minute, Wiedergabezeit in Minuten, so 500.000, aber das steigt so extrem heftig gerade. Ja.
0: Also ich also habe auch, also Wir haben ziemlich im Moment gerade ziemlich dieselben Stats, aber ähm, ich habe eine bisschen höhere CPM, also wir haben fast dieselben Stats, mhm. aber ich habe jetzt äh, im Januar 541 Dollar verdient. Das ist einfach, weil meine CPM etwas höher ja, du, ist.
1: Und außerdem hast du 500 Videos, wo du auch noch verdienen kannst. Und ich habe jetzt 50 oder so. Und dann genau. habe ich,
0: wie ja, Es kommt gar nicht so auf, auf das drauf an, es kommt aufs Thema drauf an. Und zum Beispiel machst du Midrolls. rolls weil das seh, ich sehe das halt nicht, weil ich habe YouTube Premium. Ich sehe nirgendwo Werbung. Also hast du am Anfang oder am Ende Werbung? Aber oder ich auch nur am, nur am Anfang, die noch, die die bei jedem Video ist. Die habe ich, aber sonst nicht. Am, mach am Ende auch noch eine rein. Du kannst am Ende auch noch eine reinpacken. Wenn sozusagen äh, jemand eine Playlist schauen würde von dir, dann ist am Anfang äh, vom Video eine Werbung und halt am Ende.
1: Ja, um das? Wie gesagt, ist mir ganz egal, die Werbung.
0: Also das... Äh, das, das wirkt Wunder. Dann hast du in der Regel, kannst du deine CPM um 50% erhöhen. Und du musst halt mal überlegen, ich meine, jetzt macht es noch nicht viel Unterschied, aber was ist, wenn du mal eine Million Aufrufe im Monat hast? Dann, äh, dann ja, ist 50% erst, mehr, ja. dann mehrere tausend Euro oder 10.000 Euro. Und
1: hier sind halt noch,
0: wenn du das auch noch sehen ja. willst, die Abonnenten. Die gehen richtig ab in den letzten Wochen. Du hast mir ja geschrieben, da, da geht es jetzt ja, ich, richtig ab im Moment.
1: Ich habe jetzt also 2000 Abonnenten. In 40 Tagen oder so Krass, bekommen. Heftig. Ja. Also, Sehr ich mache nice. Ich mache mich so, schon bedanken auch.
0: Ich mache so 500 im Monat, aber ich bin dankbar. Es läuft gut. Das ist heftig. Ja, klar.
1: Ich bin auch äh, total dankbar, muss ja. ich
0: sagen. Ähm, so, wir haben jetzt noch ein paar Fragen. Ja. Wir schließen jetzt das langsam ab, aber machen noch die lockeren Fragen hier, weil wir sind jetzt eigentlich fast schon bei zwei Stunden ähm, und das sollte eigentlich dann auch reichen. Und es schauen immer noch 70. Ich habe dir ja gesagt, du hast ja vorhin noch gefragt, wie viele Leute schauen so zu. Mhm. Äh, und ähm, sind immer eben so plus minus 70 Leute, werden jetzt auch beim Peak, glaube ich, knapp 90 oder so jetzt zugeschaut ja, haben was. und eigentlich permanent über 60, äh, immer zwischen 60 und 70. Das ist halt, wenn wir uns das so bildlich vorstellen, wirklich so drei Klassenräume, oder?
1: Ja, bildlich brauche ich mir das nicht vorstellen, dann werde ich nervös. wo <lacht> so geht's geht eigentlich. Also bildlich, wenn ich jetzt denken würde, jetzt würdet ihr vor mir sitzen, Ja. Ah. Ja, 70 welche Leute Ich, ich meine,
0: 70 Leute ist schon viel, wenn du dir das ja, überlegst. Also, 70 Leute passen nicht in meine Wohnung, glaube ich, rein. Das ist dann, das ist schon viel. Ja, um, das ist richtig viel. Also, was haben wir denn hier? Um, welche Autos fahrt ihr zwei? Das wäre mal interessant. Ich fahre Mobility, also Carsharing. Was fährst du?
1: Ähm. <lacht> <lacht> ähm ja, ähm. Äh, ich, ja, okay. Äh, äh, Zurzeit noch ein Audi habe ich bekommen. Jetzt äh, am 1. Mai bekomme ich. Ein neues Auto, ein A45, so eine Limousine von AMG, Mercedes okay. so A45. Aber das ist halt mein Traum gewesen. Also nicht jetzt irgendwie, weil ich dort irgendwie angehen möchte. Das ist schon viel Geld für mich und es wird auch über die Firma geleast aber es gibt ja. so eine Luxustangente, die ich da drauf zahlen muss. Ja. Zurzeit noch ein Audi. und also das, ein Audi das ist aber ja. auch
0: so ein Punkt, wenn du halt eine Firma hast und das über das Auto machst, dann hast du einfach richtig gewonnen, weil du halt dann einfach steuerlich, du kannst halt alles absetzen. Alleine ja. durchs Leasing, du kannst halt wirklich alles absetzen. Also wenn ich irgendwann mal ein Auto habe, ja, aus irgendwelchen Gründen, weil ich das brauche, dann definitiv auch so und dann kann man halt wirklich alles gescheit mhm. abschreiben und steuerlich halt das dann optimieren und dann ist es halt über, unterm Strich gesehen dann immer noch günstiger, als wenn du es privat äh, benutzen würdest tatsächlich und das finde ich halt schon mhm. geil, wenn man ja, so eine Möglichkeit und hat. Ich,
1: ich mag halt einfach Autos, ich bin ein bisschen nicht damit aufgewachsen, aber ich, ich, mhm. ich liebe es einfach schnell, also Wer von euch ist schon mal in so einem 300, 400 PS-Auto? Das macht einfach so richtig Spaß. Da, fahr, da fahrt man auch gern die Strecke zum Lager. Ich fahre mhm. fast eine halbe Stunde und das ist halt schon lustig. Also, ich finde halt, manche sagen, okay, du gibst jetzt 50.000 oder 60 für so ein Auto aus, das ist bescheuert, das stimmt, das ist nicht, nicht, nicht schlau eigentlich. Aber es ja. ist für mich so, weil ich es halt haben will. Ja,
0: ja also also es ist, ist ja je, sonst nicht so jedem viel. das Seine. Also, ich, ich denke mal, das ist halt, das muss man immer für sich selber entscheiden. Ich bin jetzt auch nicht gegen Auto irgendwann werde ich sicherlich mal ein Auto auch haben, äh, aus irgendwelchen, vielleicht wenn ich dann mal Kinder habe, also das wäre dann so wirklich, spätestens wenn ich Kinder habe oder dann auch mehrere Kinder, allenfalls, du weißt ja nie, wie viel du dann hast oder ob es Zwillinge, Drillinge werden, ähm, dann würde ich mir schon sagen, dann ist halt schon so, so das Auto so das Luxus, äh, was man sich dann schon gönnen kann, dass man einfach auch gemütlicher unterwegs ist und nicht hier mit äh, drei, vier Kinderwagen oder was weiß ich äh, hier am Start ist und ähm, ja, aber da jedem das Seine und ich meine, solange man sich leisten kann, das ist ja so das der ist Punkt, Ist es easy. Genau. Man kann easy. sich über die
1: Firma viel abschreiben und so weiter. Genau. Das, das, das ist nicht so, ich muss jetzt nicht 60.000 hinlegen, mhm. sondern ich habe eine kleine Anzahlung und dann ja. kann man das über die Firma super machen, ja. ein bisschen was dagegen schreiben und in Wirklichkeit ja. rennt es raus auf so 500 Euro im Monat, ja. die ich halt bezahlen muss. Ja. Aber das gönne ich mir einfach, weil ich, ich seitdem ich so klein bin, will ich so ein Mercedes und ja. dieses Jahr geht es sich halt aus ja. und ich brauche jetzt ein neues Auto, weil der Audi hat jetzt schon 260.000 Kilometer drauf. Okay, krass. Den habe ich ja. neu bekommen, 2013.
0: Ja und der ist jetzt am Ende klein. und jetzt ja. neun, danke. Ja, nicht schlecht. Ähm, wir haben jetzt noch ein paar Kommentare äh, hier. Äh, als Prank oder Comedy Kanal müsste man womöglich 100k Abos haben und das, um das einzunehmen, was Finanzkanäle einnehmen mit 10, unter 10k Abos.
1: Ja, was du einnimmst, das ist Ach, schon noch wir, wir können
0: also das Ding ist ja ähm ich darf ja, also ich darf ja nicht über alle Einnahmen sprechen. Also ich mache ja diese Reports, Vielleicht hast du auch schon mal bei einem gesehen oder das Thumbnail gesehen. Ja, ich habe ähm, schon mal gesehen. Und du kennst ja die richtigen, also du kennst ja die richtigen Zahlen. Ähm, und da ist ja schon ja. eine Differenz dazwischen. Und ich bin ganz ehrlich, ja, ich kenne halt. mich. Also ich kenne natürlich auch andere ähm, YouTuber aus anderen Nischen, aber ich. Es ist schwer zu sagen, es ist wirklich sehr individuell und was für ein Businessmodell du dahinter hast, wie du das aufbaust und so weiter. Das ist sehr also man kann das nicht verallgemeinern, aber man kann schon sagen, dass man wenn man in einer Branche ist, wo es um Finanzen geht, direkt oder indirekt, also auch im Reselling Bereich oder im Business Bereich, also Unternehmertum oder Finanzen dann ist mehr drin. Ja? Also das heißt, wenn du dann zwei Youtuber nebeneinander stellst, einen Comedy Youtuber mit 100.000 und einen Finanz Youtuber oder Unternehmens Youtuber mit 100.000, dann wird wahrscheinlich der, der halt Unternehmensvideo macht oder Finanzvideos deutlich mehr verdienen. Kann man schon hat... sagen, x 10 finde ich. glaube ah. ich. Und ähm, ist halt so aber gesagt. sehr unterschiedlich, wie viel mehr. Und da kommt es halt auch aufs Land drauf an. Ähm, wir haben jetzt, wir gehen jetzt noch ganz schnell die letzten Kommentare durch. Äh, korrekt, wie transparent, ihr seid echt geil. Krass. Ja, genau. Das ist ja, auch, auch eine meiner auch Grundsätze. Weißt du, ich meine, genau ist mir ganz egal. Ja.
1: Wenn da 10.000 gestanden wäre im Monat, dann hätte ich es dir auch gezeigt, weil was willst du dann, ja, dann ist halt so, so ist halt.
0: Da, das Ding ist halt einfach, du, das Problem ist, du kannst halt nicht überall, weil du halt immer einen Geschäftspartner hast meistens und dann gibt es halt Geschäftspartner, so wie auch bei normalen, privaten Personen, die wollen das halt nicht öffentlich ähm, haben oder einfach nicht über das Thema Finanzen öffnen, weil das halt eine Privatsache ist für die und da muss man das halt genau. einfach ähm, respektieren. Ja, respektieren. Irgendwo. Genau. Ähm, jetzt gucken wir noch ganz schnell. Äh, Gibt es aktuell irgendeine Aktion von Safdesk?
1: Safdesk hat, glaube ich, sogar gerade sechs, sechs Monate ja. gratis, die ersten sechs Monate gratis. Ich habe da Hast mal ein eh, kurz ein Video gemacht, genau sieht, sieht man hier, da. siehst du das Video. Klickt da mal drauf und dann könnt ihr das anschauen. Ich glaube, sechs Monate gratis sind da sind da drin. Ich habe es unten verlinkt, geh mal kurz in die Infobox rein, bitte. Da. Und dann bei Safdesk sechs Monate gratis, genau. Klick mal da drauf und dann kommt man, würde man hinkommen. Also, falls ihr interessiert, wie gesagt, ich nehme das Safdesk. Auch hier, ja, ich finde es nicht so schlecht. Ich finde es eigentlich sehr, sehr gut. Genau, bis zu sechs Monate kostenlos nutzen und generell saftig, ist. Wenn man das mit anderen vergleicht, was man da hat, mit der App und so weiter, alles gratis, finde ich das echt nicht schlecht. Ich will das nicht Werbung in dem Stream oder irgendwas machen, ist mir auch ganz egal. Aber ja, ich sage halt, wie ich mir denke.
0: Ist jetzt aber hier ein Affiliate-Link. Nicht meiner, aber deiner, Einfach, dass das wir es noch kompletterweise gesagt haben. Hier ist ja der genau, Stern. steht aber auch daneben. Ja, dabei der Link. Genau. Ja. Um, genau. Also ich bekomme oh. da nichts, einfach, dass es hier nicht geflaggt wird, ja, wenn YouTube-Administrator zuschaut. Der greift, greift alles ab, den wir nicht genäscht. So, wir sind jetzt eigentlich, glaube ich, sogar durch. Ähm, wir sind jetzt hier zwei Stunden am Stream gewesen. Ich glaube, das war richtig geil. Und hoffe, es hat gepasst. Ich ähm, hoffe, hat auch dir jetzt so Spaß gemacht. wir haben jetzt ja, auch so total. ein bisschen mal, insgesamt nicht nur über Reselling gesprochen, sondern halt auch so, was halt da an Fragen äh, gekommen ist und so spontan drin ist. Das ist ja das Coole. So, der Sonntagstalk ist ja wirklich ähm, so ein bisschen über alles ein bisschen oder auf das, was man so gerade Lust hat, ähm, wo man halt da so ein bisschen diskutieren kann. Und ähm, ja, als Spezialgast, mega coole Sache. Wir haben es ja schon auch ähm, so ein bisschen auch äh, hin und her gechattet gehabt. Vielleicht machen wir ja mal sowas äh, regelmäßiger, dass, dass du halt die ja immer wieder mal zu Gast bist, jeden Monat einmal oder irgend sowas oder halt sporadisch wenn, wenn, nach Lust machen. und Laune. Ähm, weil ich mache ja das Ding ähm, sozusagen äh, jeden Sonntag und werde halt auch so ein bisschen auch rotieren mit den Themen, vielleicht auch mal ähm, Schwerpunkt auf Aktien legen und so weiter. Und wenn es dann halt eben um Reselling oder so geht, äh, kann man Kannst da sicherlich keine genau. Probleme sich Genau, wenn Halle du da halt Zeit oder hast sonst. oder so, ähm, kann man das sicherlich mhm. machen. Und du siehst halt auch echt mega viele Leute sind da am Start, schauen dazu, haben auch Bock drauf, stellen coole Fragen. Ja, klar. Ähm, hat, man kann sich da austauschen und... Ähm, ist halt eben eine richtig, ein geiles Format, finde ich, äh, wo halt viele Leute auch den Spaß dran haben und dann auch im Nachhinein das Ganze äh, schauen können, um da halt auch den Mehrwert äh, daraus zu ziehen. Weil das hier landet jetzt eben als YouTube-Video online, mhm. das ist dann halt einfach ein Zwei-Stunden-Video und das schauen dann die Leute auch tatsächlich äh, im Nachhinein äh, sehr oft noch. Äh, das Autofahren ich, könnte man es auch schon die, äh, die, also meistens, nicht anschauen. Sondern meistens hören nicht. sie dann einfach zu tatsächlich, ja. so aller Podcast äh, und darum finde die das cool. Und ja, hast du noch irgendwas, äh, was du noch äh, hinzufügen möchtest äh, zum, äh, zum Schluss? Weil sonst machen wir für heute Sonntag, fließen wir diese Woche ab.
1: <lacht> ja, noch eine kleine, nicht Ankündigung, aber es wird es dann auch, ein, also auch an dich. Da würde ich dich auch gerne mal einladen auf unserer Website. Wie gesagt, am 1.3. kommt ja was echt heftig auf die Webseite. Aber da wird es auch Podcasts geben und mit Reselling-Gästen wie dich zum Beispiel, wenn du willst, mhm. Können wir mal gerne machen. Da, da gibt es eine, eine Folge über Karten. Dann gibt es ja. auch noch andere. Ich kenne Sneaker Reseller zum Beispiel. Ja, cool. Der wird dann eingeladen und so weiter. Da wird es einen Podcast geben auf der Webseite. Und wie gesagt, da könnten wir auch mal, wenn du willst, mhm. was machen. Also, nur also ein Reselling mit, mit
0: Kopf-Podcast oder wie? Genau, genau. Cool. Geben, ja. cool, cool. Ich habe ja auch einen Podcast am Start. <lacht> aber <lacht> aber <lacht> weißt du, was? wie ich den mache? Und der wird tatsächlich jetzt immer öfter gehört. Ich nehme einfach meine YouTube-Videos. Und macht draußen einen Podcast. Also jetzt dieser, diese Episode hier heute wird ein zwei stunden podcast
1: Ja, ist aber nice fürs Autofahren. Ich habe dir von Colin früher immer gehört. Ja, ja. Er hat ja da auch
0: mega... Du kannst viel. dann halt echt mega den Content so splitten, weil ich habe jetzt mittlerweile tatsächlich mega viele Leute aus dem Finanzrudel, die halt tatsächlich die Videos teilweise gar nicht mehr schauen, weil sie nicht mehr so auf YouTube unterwegs sind. Also vereinzelt Leute und die, die hören nur noch meinen Podcast an. Und dann höre ich von denen, ja, danke, dass du endlich einen Podcast machst, weil ich bin gar nicht mehr so auf YouTube unterwegs. Und die mhm. wissen dann auch, dass es eigentlich derselbe Content ist, aber sie sind halt nur in ihre iTunes Podcast-App unterwegs oder auf Spotify und hören dann eben bei der Auto, also beim Pendeln halt äh, beim Podcast halt einfach rein, statt dass sie ja, Musik hören. Das
1: mache ich auch oft äh, nice.
0: Ja, cool. Jo. Dann ähm, wünsche ich euch allen hier, die jetzt noch zugeschaut haben, sind ja auch immer noch über 60 Leute und einen super schönen Abend. Ähm, und Fib ja, natürlich auch. Genau, schreibt uns gerne, ob es euch wirklich gefallen hat, auch mal so eine Spezialepisode zu sehen, äh, eben zusammen mit dem René oder vielleicht dann auch irgendwann mal auch mit anderen äh, Gästen oder auch regelmäßiger mit dem René, wenn wir über das Thema Reselling sprechen. Und damit danke ich mich bei dir, dass du dir auch Zeit genommen hast. Hat jetzt richtig Spaß gemacht, so eine lockere äh, Runde äh, hier Kannst zu haben. Ich bedanke mich, dass ja. ich überhaupt
1: da sein darf. Ist auch nicht selbstverständlich. Wie gesagt, man darf nicht immer alles so selbstverständlich
0: <lacht> <Ja>. sehen. auch. <lacht> definitiv. Ja, cool. Dann würde ich sagen, ähm, sehen wir uns im nächsten Finanzrudel Sonntagstalk, äh, wie immer jeden Sonntag um 18 Uhr. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich super freuen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen guten Start in die nächste Woche. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch/club und tausche dich mit tausenden gleichgesinnten in der Finanzrudel Community aus. Mehr über mich und meine Reise erfährst du auf meinem Blog www.sparkoyote.ch.